0: Trzech kolesi, sześć opinii. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Trzech kolesi, sześć opinii, w którym pogadamy sobie jak zwykle o tematach RPG-owych i popkulturowych. Dzisiejszy odcinek to będzie porażka. Bo o porażce w RPG sobie pogadamy, jak ją odpowiednio w RPG zaprojektować, żeby była satysfakcjonująca, żeby nam nie wykolejała historii, żeby nie frustrowała gracza, jak coś im się nie udaje, jak porażkę zrobić dobrze. A z kultury pogadamy sobie dzisiaj o najnowszej odsłonie przygód Indiana Jonesa. Podzielę się Was z Wami moimi wrażeniami z widymi w kinie. Janek opowie o nostalgicznym, jak sądzę, powrocie do gry komputerowej Planescape Torment. A Adam podzieli się wrażeniami z serialu Amerykańscy Bogowie oraz z filmu Menu, czy też menu, jak ktoś woli. Menu, podobnie. Menu. Z francuskiego to film o bardzo wyszukanej restauracji. Oj, bardzo. No dobrze. To co? Zacznijmy sobie może od Indiana Jonesa. Z tego co pamiętam, to tylko ja na razie miałem okazję zobaczyć nowe przygody Indiego jeszcze do tej pory, tak? Wy nie mieliście czasu albo ochoty?
1: Jeszcze nie i czy to się zmieni to zależy od tego co powiesz w dużej mierze. Dobra.
2: Tak, ja też jeszcze nie, ale chcę pójść na pewno do kina.
0: Okej. Okay. No dobra, to co? Ja miałem okazję zobaczyć, dla mnie Indy to w ogóle kawał takiej nostalgii, bo to jeden z tych filmów, na których się wychowałem, więc pierwsze trzy części to naprawdę jeden z moich takich ulubionych tworów przygodowych. Zresztą w ostatnim odcinku też mówiłem, że ta konwencja poszukiwaczy skarbów to jest taka klisza, którą bardzo lubię. Także w przygodę Indiego oczywiście chodziłem bardzo sceptycznie, bo to jednak kolejny remake, a wszyscy chyba pamiętają jak wyszła czwarta część. No ale ja jednak z taką nadzieją, że to będzie przynajmniej fajna przygoda, dobrze zrealizowana. Także nowa część to jest dziecko Jamesa Mangolda, już nie Stevena Spielberga, James Mangold pewnie najbardziej znany z Logana, czyli reżyser, który no zajrzył przynajmniej jeden powszechnie lubiany film i w dodatku najwyraźniej Człowiek z smykałką do kręcenia filmów o starzejących się bohaterach. Także to pewnie miało spore znaczenie przy wyborze go do, do reżyserii Nowych Przygód Indiany. I, więc tak, e, zabrakło mi w tym filmie tej przygody. Ona tam jest, ale ona jakaś taka jest nieekscytująca kompletnie. Strasznie jest płaska, bez wyrazu. Nie ma tych wszystkich jarających mnie scen z poprzednich filmów Indiana Jonesa. Są oczywiście pościgi, jest rzecz jasna zagubiony artefakt, który trzeba znaleźć, są a jakże naziści, których trzeba powstrzymać. Także wszystkie te części składowe w tym filmie są, ale mam wrażenie, że ten film jest zrobiony strasznie bez pasji, jakby zjechał z taśmy jakiejś komisji także
2: ta przygoda, przygoda się zestarzała jak aktor.
0: Nie wiem czy to jest kwestia zestarzającej się przygody, bo mam taką myśl korporacja działa, tylko nie została zrobiona w jakiś taki wciągający sposób. Także są oczywiście pościgi biegają po pociągach, ścigają się samochodami, nurkują, są strzelaniny, wybuchy i tak ale wszystko jest to takie strasznie generyczne, nie daje tej satysfakcji, nie ma tych popisów, które Harrison Ford dawał, kiedy był młodszy. Chociaż muszę zaznaczyć, że Harrison Ford no, daje radę w tym filmie. Widać, że, że, że daje ma ochotę grać Indiana Jonesa, Jakichś wielkich popisów kaskaderskich oczywiście od niego oczekiwać nie można, ale no nie jest tylko starym, zgryźliwym archeologiem mimo wszystko wciąż czuć w nintenzwę przygody. Także pod tym względem Harrison Ford się sprawdza, raczej zabrakło tej Spielbergowskiej smykałki do robienia fajnej przygody. Takie nie traktujące się trochę zbyt na poważnie, bo jednak w starym Indiana Jonesie dużo jest takich humorystycznych elementów. Tutaj czegoś takiego nie miałem. No i dużo takich mini scenek akcji, które same z siebie stanowią takie mini historyki i tutaj właśnie tego nie było. Raczej były po prostu długie, rozbudowane sceny akcji gdzie cały czas coś się dzieje, coś wybucha, ktoś tam kogoś zrzuca z dużych wysokości, ktoś się okłada pięściami, ale nie opowiada takiej jakiejś spójnej historii. Do tego nawet stopnia, że tych pościgów jest zwyczajnie za dużo. W grze, są, bo w grze, w filmie są bodajże aż trzy pościgi, a to co najmniej dwa za dużo, a, a brak jakichś takich bardziej wciągających scenek. Także jako przygoda niespecjalnie się to sprawdza. Mam wrażenie, że Mangold lepiej sobie radzi jednak z bardziej poważnych filmów takich jak Logan, a ta konwencja takiego lekkiego kina przygotowego gdzieś mu tam się nie udaje. A szkoda, bo jest w tym filmie trochę takich... Początków fajnych motywów, że aż mi się trochę uśmiech na twarzy pojawiał, jak się zaczynały. Mami w tym, że reżyser jakby od razu z tych motywów rezygnuje i, i nie ciągnie ich specjalnie dalej tam, gdzie Spielberg by zrobił z tego właśnie fajną, rozbudowaną scenkę. Żeby za bardzo nie spoilować, a dać jakiś przykład, na przykład od razu na samym początku filmu jest scena z nazistami, bo a żeby inaczej, w której Indiana przebrany w mundur nazisty rusza w pościg za, za odjeżdżającym pociągiem, więc wsiada do zaparkowanego gdzieś tam przed nazistowską bazą samochodu i już ma nim odjechać. Kiedy z tyłu pakują mu się do tego samochodu dwóch wysoko postawionych rangą nazistowskich oficerów, którzy kompletnie mają pojęcia, że Indy jest, jest po przeciwnej stronie. Nie, jest ubrany w wundur Wehrmachtu, e, więc tak to ja po prostu jako kierowcę, nie każe mu gdzieś tam jechać. Więc motyw do zrobienia dość zabawnej sceny jest przedni, no ale nic z tej sceny nie wynika. Tak naprawdę Indie po prostu bardzo szybko wywala ich z tego auta i kontynuuje pościg I, i w sumie zmarnowany wątek. I takich motywów jest w tym filmie dość dużo. Także trochę szkoda, zabrakło mi tej lekkości, tego lekkiego poczucia humoru w tym wszystkim. Natomiast stary Indiana jest fajny. Dodano mu trochę taki bardziej emocjonalny wątek. Harrison Ford ma nawet jedną całkiem fajnie zagraną taką bardziej emocjonalną scenę. Dorzucono mu jako partnerkę ekranową postać jego sześcinicy, bo syna oczywiście już nie ma, bo się nie sprawdził w więc trzeba było go wypisać ze scenariusza. I w sumie mają całkiem fajną dynamikę w tym filmie, to znaczy on stary, zgryźliwy, ale w sumie dalej archeolog, a ona młoda, cyniczna i goniąca za pieniędzmi. Więc na początku jest fajne tarcie między tymi postaciami, tylko znowu mam wrażenie, że jakby reżyser to wszystko gdzieś tam zarysował, a potem nie pociągnął tego tematu dalej i ta relacja gdzieś tam siada gdzieś w połowie filmu i nic nie ciekawego, ciekawego niestety nie wynika. Jest też Max Mikkelsen jako główny antagonista, nazista, bo jakżeby inaczej. I całkiem niezły w tej roli, bo to dobry aktor, nie ma tam za dużo do grania, ale też antagoniści w przygodach Indiana Jonesa raczej nie słyną z specjalnej głębi. Ma bo być po prostu z i, i w tej roli całkiem fajnie się sprawdza. I to czego mi zabrakło jeszcze to jest tego tytułowego artefaktu przeznaczenia. Bo o ile w poprzednich filmach, a przynajmniej tych najfajniejszych, czyli Poszukiwaczach Zaginionej Arki ostatniej Krucjacie, no jednak ten magafin tytułowy, ten artefakt, za którym gonią bohaterowie, miał taką aurę tajemnicy tej Arki Przymierza czy Świętego Grała i całej mitologii, która za tym wszystkim była. A ten artefakt z nowej części jest w sumie takim już pustym pretekstem do tego, żeby wygonić za jakimś magicznym przedmiotem. Ale nie ma tej mistycznej aury towarzyszącej jego historii. Jego znalezienie nie jest jakiś specjalnie ekscytujące, i tak w sumie jest przez cały film. Także dość płasko to wypada. Finał jak dla mnie jest z kolei tak odjechany, że chyba aż za bardzo. Toż na pewno jest bardziej ekscytujący niż większość filmu, ale.
2: Jest jeszcze bardziej odjechany niż w poprzedniej części?
0: Mm, nie aż tak ale jak dla mnie też przekracza takie już trochę granice przygody i skręca trochę w stronę absurdu. Natomiast wciąż jest to już taka czysta przygoda, więc można się na tym przynajmniej dobrze bawić.
2: Na poprzedniej części na końcówce myślałem, Kosmici. że nie, nie, myślałem, że przespałem po prostu w którymś momencie, że przysnąłem i obudziłem się na innym filmie, nie? Tak.
0: Królestwo Kosztowej Czaszki straszliwie siada mniej więcej od połowy. Pierwsza połowa tego filmu moim zdaniem jest całkiem, całkiem. A, a Czy tutaj tak źle nie będzie swody. z tą końcówką? Tu jest odwrotnie. Końcówka jest przynajmniej przygodowa, chociaż no jak dla mnie jednak trochę zbyt odjeżdża od tego klimatu może nierealistycznego, ale takiego jednak mniej kosmicznego, chociaż w tej części kosmitów nie ma na szczęście. Natomiast pierwsza połowa filmu jest jest moim zdaniem dość nijaka. To nie jest zły film, ale też nie jest to film, który bym jakoś szczególnie polecał. Można w wolnej chwili obejrzeć. Pewnie nie będziecie się na nim jakoś strasznie nudzić, ale też nie jest to zapowiadana ekscytująca powrót. Ekscytujący powrót do przygód Indiego. Być może dlatego, że Indie też już się zestarzał, a chciano być, ma jakieś wątki do grania, więc siłą rzeczy te
1: sceny przygodowe są jakieś takie zachowawcze. A warto na niego iść do kina? To jest istotne, bo niektóre A, filmy lepiej działają w kinie po rozmachu prostu. Rozmachu tutaj, epickości. Niekoniecznie tak? rozmachu, ale niektóre filmy po prostu lepiej się ogląda w kinie. Tak, taka jest moja e, opinia. Wiesz
0: co ciężko mi powiedzieć. Chyba jednak nie. Jest oczywiście całkiem zgrabnie nakręcony. Budżet widać. Niektóre pomysły na sceny są całkiem fajne. Ale chyba nie jest to aż takie wniatające fotel, żebym koniecznie rekomendował wielki ekran.
1: Okej, okay, a tak. Na pewno nie mówiąc. dla tych kilku
0: fajnych ujęć.
1: Tak na nawesem mówiąc, podczas twojej wypowiedzi zacząłem liczyć pościgi w, w trzeciej części i doliczyłem się już czterech, więc to nie, te trzy to nie będzie rekord. E,
0: Wyślisz, że rzuca jest taka, że w Nowym Indianie to są wszystkie pościgi ulicami, a chociaż w chociażby ostatniej krucjacie masz pościg na łódkach, pościg na no czołgu, tak. więc to tak naprawdę za każdym razem jest zupełnie inna scena akcji. Pierwszy z jest z na pociągu. Tak, no, także sekund. każdy jest inaczej zrealizowany. A w tej tak. części tu jest jednak ściganie się ulicami, tylko że raz to jest Nowy Jork, raz to jest bodajże Tangier. Także niczym się to specjalnie nie różni, poza tym, że raz to jest auta, a drugim razem tuk-tuk, ale. No brak okay, w tym no. wszystkim jakiegoś polotu. Okej, okay, teraz trzeba Ale mnie się to nużyło. Miałem raczej ochotę na bardziej jakąś pomysłową akcję niż kolejny raz ściganie się jednych za drugimi. Bo trochę ten film tak jest zrobiony. To jest taki godzinny pościg. Tylko, że raz skończył bohaterowi antagonista, raz antagonista bohaterów. I w sumie takie jest aż do samego końca. Film jest też moim zdaniem stosowanie za długie. By go skrócić o co najmniej 45 minut to pewnie wyszło by było, mu to na dobre. Bo trwa chyba Przypomina mi to godzinę. taką
2: starą grę, starą grę o Ameryce, tej z wojny secesyjnej, z czasów wojny secesyjnej, gdzie Jan Kesi biegali za tymi drugimi po pociągu i to odwrotnie. To była gra North and South, pamiętam ją, tak. tak.
0: Jeszcze na Amizę chyba w to grałem. Tak, no, zgadza się. Tak, ale coś nie takiego było ekscytującego i faktycznie był pociąg, z którego się chyba kradł jakieś worki z pieniędzmi.
2: Tak, ale właśnie gra, gra kojarzy mi się głównie z tymi pościgami.
0: Ja, nie, na pościgi po pociągach mają swój urok, także to samo w sobie nie jest wadą. Raczej kwestia jest to, że Mangold nie specjalnie ma smykałkę do robienia na przygodowego. Raczej lepiej sobie radzi w tej bardziej poważnej konwencji a la Logan. No dobrze, słuchajcie, to co? Przejdźmy sobie może do rp -szków. Dzisiaj chciałem sobie z Wami podebatować o tym, jaką rolę na sesji w ogóle odgrywa porażka i po co nam ona jest, a może i tam być nie powinno, a jak powinno być to kiedy. To od razu może na wstępnie zaznaczę, że niespecjalnie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak mechanicznie różne systemy rozgrywają porażkę, czyli od jakiegoś tam poziomu trudności, czy w wyniku na kości nam się coś udaje, kiedy nie i co to znaczy nam się nie udało. Bardziej chciałbym dzisiaj z Wami pogadać ogólnie o tym, po co jest porażka na sesji tak szerzej, czyli jaką ona odgrywa rolę w prowadzeniu historii, w jakich momentach tej historii to może być korzystne, a w jakiej nie, dlaczego porażka może graczy zwyczajnie frustrować, jak ją źle zrobimy, a kiedy może być wręcz fajnie zrobiona i satysfakcjonująca. To co? Zacznijmy sobie może od tego, po co nam w ogóle porażka fabularnie tak jest potrzebna na sesji. Ja mam tutaj kilka swoich pomysłów. Po pierwsze to jak nie ma możliwości porażki na sesji, to nie ma żadnej stawki, a jak nie ma stawki to nie ma napięcia i sceny są takie płaskie i na pewno na nie ekscytują. Jak nie musimy się z tym, że jak gracze czegoś nie wymyślą, nie rozwiążą problemu, nie przezwyciężą wyzwania, no to będą jakieś konsekwencje to ich napędza i dodaje im motywacji. Jak wy to widzicie, faktycznie jest tak, że bez tego widma porażki sceny nie są dla was ekscytujące, czy może i tak wiecie, że w większości przypadków wam się uda, niech przymknie oko jakoś to będzie?
1: Wiesz co, ja myślę... Hmm. To jest o tyle specyficzne, ta porażka w RPG, że do RPG można podejść właśnie jako do gry, a generalnie w gry raczej mamy ochotę wygrywać, więc kluczowe Tutaj dla mnie, może nie kluczowa, ale taki dosyć istotny element, jaki mi przychodzi do głowy właśnie z tymi porażkami, to to, żeby ona była, coś znaczyła dla naszego przyszłego zwycięstwa, że fabularnie to być może jest porażka. Ale to niekoniecznie oznacza, że my zawiedliśmy jako gracz. O. Myślę, że ważne jest, żeby, rozdzielić, żeby rozdzielać te dwa elementy, bo to wtedy zupełnie inny jest odbiór tej porażki. Tak, to jest pierwsza rzecz, która mi, mi przychodzi do głowy. Bo stawka, no oczywiście ona jakby buduje, buduje, buduje stawkę, ale z drugiej strony... Mm, kurde, jakby tu... No ugryź... właśnie, to, to nie
0: jest trochę tak, że wystarczy nam to widmo porażki, żeby gracze motywować i ekscytować jakąś sceną akcji. Czy wystarczy, żeby się bali tej porażki, ale ona nigdy nie musi następować? Czy może jednak od czasu do, czego, od czasu, do czasu ta porażka musi być? Bo, bo tak zrobimy scenę, albo gracze zawalą koncertowo, albo po prostu na kościach nam nie będzie. Ja zdecydowanie
2: nie musi być, zdecydowanie musi być ta porażka. Dlatego, że w przeciwnym wypadku prowadzący nie będzie brany na serio i może nawet nie tyle prowadzący, co raczej postacie czy kreacje, które ten prowadzący tworzy, nie będą brane na serio. Jeżeli jakiś antagonista, główny antagonista powie, że zrobi nam krzywdę, jeżeli zrobimy coś, powiedzmy zbliżymy się do jego domu i potem nic nie będzie miało, nie będzie miało to żadnego... Realnego skutku, wpływu, to, że potem się tam zbliżyliśmy i że było nas słychać, bo powiedzmy nie udało nam się test na skradanie. No to, no to zdecydowanie to jest istotna, ist, istotny element. Okej, okay, czyli dla musi, ciebie porażka musi to
0: jest takie zapowiedzenie konsekwencji i ich egzekwowanie, jak gracze faktycznie sobie na nie zasłużą. Czyli właśnie konsekwentność w budowaniu świata, że są w nim pewne ramy i ich przekraczanie wiąże się co najmniej z jakimś ryzykiem, a jak urzucimy w tą mechanikę, to czasami nawet pewnością porażki, tak?
2: Tak, ale przy tym, tak jak Adam powiedział, myślę, że bardzo łatwo jest zatracić gdzieś granicę pomiędzy porażką postaci, a porażką gracza, dlatego że no jednak nierozerwalnie to my podejmujemy decyzje o naszych postaciach i o tym, co one robią, to my podejmujemy akcje pewnego rodzaju i Myślę, że bardzo łatwo jest się w tym zatracić nawet ja łapię się często na tym jako gracz, że coś mi się nie udało i, i odczuwam jakąś taką wewnętrzną nie, niezadowolenie, że coś nie wyszło, ale potem sobie uświadamam, że, to, że w sumie to niezadowolenie bardziej wynika z tego, że się wczuwam w tą postać, a nie z tego, że jestem po prostu zły na siebie jako gracz. Nie?
0: Mm -hmm, jasne. Czyli porażki potrafią nas frustrować jako gracze, tak? A kiedy Was frustrują porażki? Kiedy, to zakładam, że to jest złe użycie porażki, kiedy frustrują gracza zamiast sprawiać mu satysfakcję w jakiś sposób? Jak to Was wygląda? Kiedy jakieś sceny porażek na sesji Was po prostu zdenerwowały, zirytowały?
1: co dla mnie taką najbardziej to, to też jest lekcja życia powiedzmy, ale hmm. najbardziej irytujące dla mnie porażka narzędzie
0: do nauki gracze tak niech się dla, uczą
1: dla mnie zawsze najbardziej irytujące porażki są wtedy kiedy wiesz że wszystko zrobiłeś dobrze i tak ci się nie udało ja wiem że tak działa pa. życie ale to, to jest bardzo ale prosty przykład i też opowieść, nie? A prosty przykład nie bezpośrednio z RPG-ów, ale bardzo blisko z Disco Elysium na przykład, e, tam Cię się, tak, no tak, tylko tych takich powiedzmy dla jednoosobowych e, z komputerem, e, tam bardzo, e, tam była taka mechanika, która jak tam, jak wyrzuciłeś dwie jedynki to zawsze ci się nie udawało, nie? E, i nawet jeżeli się idealnie przy, przygotowałeś do wszystkiego to było to minimalne ryzyko, że ci się nie uda. E, i to doświadczenie było dla mnie strasznie frustrujące. Ja zawsze robiłem reload i, i grałem jeszcze raz, bo wiem, to jest nie fair po prostu. Tak było to dla <głos> mnie. Ja, ja, niektórzy teraz pewnie mnie tam będą linczowali za to, że w ogóle tak się nie robi, tak nie wolno. Ja tak robię, ja nawet sprawdzam czasem, jaki jest paragraf wcześniej w grze paragrafowej. Po prostu tak gram i, i się odwal się. E, ale tak, takie sytuacje są dla mnie strasznie, strasznie e, frustrujące. I może dlatego, że podchodzę do tego właśnie jako do gry, jako do, jako do, do wyzwania. Myślę, perspektywa i nastawienie myślę, że tutaj będzie odgrywało kluczową rolę, nie? Bo A to nie właśnie grasz... tak, że jak mechanika zakłada,
0: że jak wyrzucisz dwie jedynki i to ma ci się nie udać, no jak gramy mechanicznie, no to wszyscy to akceptujemy? Hmm. Czy mimo no. wszystko jakby niesmak pozostaje? Bo to ostatecznie nie twoja wina, że wyrzuciłeś dwie jedynki.
1: Bo to los. Tak, znaczy jak grałem sam właśnie w to DiscoLizum, to inaczej do tego podchodziłem, bo jak gram w grupie, to mi absolutnie porażka nie przeszkadza, bo wtedy hmm, właśnie ciekawe z czego to wynika, tak teraz o tym myślę.
0: E, nie chęcia po prostu zobaczenia, jaki jest efekt sukcesu, bo efekt porażki wydaje się nudny, chociaż tak jest bardzo ciekawe, bo ja uważam, że w DiscoLizum porażki są zrobione świetnie i niejednokrotnie są bardziej interesujące niż sukcesy. Tak, Dlatego tak, ja to prawda. Problemu, ale to... w większości gier Porażka po prostu powoduje, że kawałek historii ci przepada, także w takich sytuacjach To sytuacji prawda i wiesz co, jak teraz to staję.
1: powiedziałeś, to w te sytuacje, kiedy na przykład y, Porażka w DiscoLizum nic nie wnosiła, bo było takich parę sytuacji, że po prostu nie udało ci się wyłamać tych drzwi, albo nie udało ci się tam jakieś maszyny uruchomić, czy coś takiego. To to były te, które ładowałem ponownie, bo jeżeli był, porażka była po prostu innym efektem, który w ciekawy sposób popchał historię do przodu, no to wtedy nie, no to wtedy mi to faktycznie nie przeszkadzało, więc może powinienem to, powinienem był to w ten sposób uściślić. Wtedy to jest frustrujące, kiedy przygotowałeś się, a cały czas stoisz w martwym, w martwym punkcie. To jest bardzo, bardzo irytujące, bo czujesz, że no jakby co dalej, co dalej. Nie? jakby to był mój najlepszy pomysł, on się nie sprawdził, to po co próbować drugi najlepszy, skoro ten najlepszy się nie zadziałał, nie? Tak.
2: Ja mam jeszcze inne podejście całkiem. i spojrzenie na porażkę. Ja myślę, że porażka też jest bardzo często takim motorem napędowym do bardzo ciekawych scen i jako przykład podam to, że jest taki jeden gracz, którego prawdopodobnie wszyscy tutaj znamy, który kilkukrotnie prosił mnie o to, żeby jakiś test się nie udał. Nawet nie tylko mnie, Bartka też prosił. Słuchaj, chciałbym, żeby ten test się po prostu nie powiódł. I on z tego czerpie radość i satysfakcję, że coś mu nie wychodzi, bo on chce, żeby ta scena była ciekawa. Ciekawa tak, dla niego, ciekawa nie, dla reszty pamiętasz ludzi na, przy Na naszej ostatniej
0: sesji też się prosiłem o porażkę i nawet zapisałem sobie ten punkt w notatkach na dzisiejszą dyskusję. Tak, tak ta. Niektórzy tak, tak, gracze tak, tak. lubią specjalnie failować. Czyli zakładam, że jak Was Gasz poprosi o to, żeby mu się nie udało, to spełniacie jego prośbę, tak?
2: No ja myślę, że ja bym, ja też i myślę, ja spełniam tą prośbę, bo no, to... Ja też absolutnie. No nie, nie wiem co tu więcej powiedzieć po prostu, bo to jest z jednej strony trochę komiczne i dziwne, ale... Niektórzy to lubią, prawda. jak im się nie udaje. Nie?
0: Myślę, że właśnie odruchowa reakcja mistrza gry jest dlaczego on chce, żeby mu się nie udało. Mało no, mu jest porażek, które wychodzą nie z jego winy, i jeszcze chce sobie utrudnić, no ale właśnie to jest kwestia tego zaufania do graczy, jak mm -hmm. dla mnie, że oni mają jakiś fajny pomysł na pogłębienie tej postaci i ta porażka jest im do tego potrzebna, że oni nie chcą być mm -hmm. w danym momencie silni, chcą być słabi i to też moim zdaniem jest jedno z właśnie bardzo skutecznych narzędzi fabularnych. E, tak. Czyli pokazanie z... charakteru postaci poprzez to, że jej się coś nie udaje, że ma jakieś słabości albo jeszcze jest na coś niegotowa. I To super działa zwłaszcza w, na początku historii, gdzieś tam w pierwszym akcie, kiedy te postacie faktycznie mierzą się z czymś, co ich często jeszcze przerasta może to być nawet jakiś zakończony porażką konflikt z antagonistą, który po prostu zło i i gracze będą widzieli, że jak się odpowiednio nie przygotują, no to nie dadzą mu rady. Także to się moim zdaniem świetnie sprawdza jako właśnie motor. Mówiłeś popularny. na
2: początku, że nie będziemy mówili o mechanikach, ale muszę wspomnieć o tej mm -hmm. mechanice, no o mechanice z Freeform Universal, czyli te sławetne tak ale nie i, tak i, i tak, dalej. Mhm. tak i nie ale i tak dalej. No i właśnie chciałbym tutaj się skupić na tym nie, nie ale, nie i, bo to mechanika, która bardzo wspiera właśnie te porażki. Tak jak z impro kojarzę i pamiętam nauki, że mówi się, że każda scena jaką tworzymy wspólnie powinna zawierać ten element tak i który polega na tym, że jakby kontynuujemy opowieść, którą ktoś, nam, którą ktoś nam właśnie zapowiedział, to w ten sposób możemy również podejść do, do, tego, do tej porażki na sesji, tak, że porażka jest w pewnym sensie tym inputem, tym co wkłada gracz w sesję. I jeżeli my byśmy to, co on włożył w sesję, ten swój wysiłek, no bo musiał coś wymyślić, musiał się postarać, żeby dojść do tego punktu, nawet do tego punktu porażki, I jeżeli my to teraz po prostu utniemy i powiemy, nie, no dobra, nie udało ci się, no to, no to koniec, no to nie będziemy mieli tego i. Czy to jest i, czy to jest ale, wszystko jedno. W każdym razie nie będziemy mieli tego, tego tej kontynuacji, więc, więc myślę, że porażka jest bardzo ważna w tym, w tym kontekście, żeby...
0: Nie karać gracza za to, że w ogóle coś chce robić na sesji. Tak, tak ja się absolutnie tak. z tym zgadzam. Jakby miałem jeszcze wymieniać, kiedy mnie porażka frustruje, to jest po pierwsze właśnie, tak jak powiedziałeś, kiedy ja się staram, wymyślam jakiś pomysł, moim zdaniem fajny, czy przynajmniej lepszego w nie mam, Wczułam się w postać, coś tam fajnie odgrywam, no a potem, że sam kostką i wychodzi jedynka i w sumie po nic to wszystko. Nie? Mm -hmm. Najgorzej to w ogóle wypada, jak gramy postacią, która jest bardzo w czymś kompetentna, tak w sobie stworzyliśmy, żeby mieć prawdy z tego, że w czymś jest naprawdę wybitnym specem i też nam nie wychodzi ten rzut. I nagle się okazuje, że nie jesteśmy wybitnym specem, bo mi z tego odegra, że się poślizgnęliśmy i miecz nam wypadł, chociaż jesteśmy mega szermierzem. Także takiego przynajmniej interpretacji porażki też bardzo nie lubię. Ja zawsze staram się raczej w takich przypadkach pokazywać, że porażka nie wynika z tego, że gracz jest leszczem tylko że ktoś jest od niego lepszy, albo okoliczności są jakieś dla niego wyjątkowo niekorzystne i nie potrafi sobie się oddać, może jakiś przypadek, a nie, że on jest jakimś mamagą, bo akurat jedynka mu wypadła, więc kompromitujesz go w tej scenie. Też bardzo tego nie lubię. No i tak jak wszyscy już opowiedzieliście, porażka jak wyhamowuje fabułę, bo mówimy nie i koniec. no To nic się nie zmieniło w naszej historii, sto, pociąg staje i, i w sumie co dalej? I od razu się pytania, pytania, a to mogę jeszcze raz spróbować to samo? Na no, jak się zgodzisz, no to w sumie od razu mogłeś się zgodzić, bo za którymś razem wyjdzie, także nic z tego ostatecznie nie wynika.
2: To bycie leszczem to mi się wydaje, że jest trochę przyczyną tego może być tak, jak były kiedyś pisane podręczniki, bo bardzo mało tam było właśnie o porażce. Bardzo mało wpisów, przynajmniej no, kojarzę to z dalej, i drugiej edycji. bardzo mało
0: jest o porażce w podręcznikach, ale lepiej niż kiedyś.
2: No tak, tak. Tylko, tylko że wiesz, no to właśnie mamy te nasze podstawy bardzo często leżą właśnie w tych starszych edycjach, nie? I, i to właśnie z nich czerpiemy, czy tam pamiętamy najwięcej i nauczyliśmy się najwięcej, a przynajmniej pewnie każdy z nas tutaj.
0: No dobra, to mamy już frustrujące porażki i kiedy ich pewnie warto unikać, a kiedy jeszcze waszym zdaniem porażki dobrze działają? a masz jeszcze jakieś patenty
1: na fajne no, porażki no. na sesji? Znaczy, generalnie według mnie porażka jest bardzo istotnym elementem w tworzeniu bohatera. To w mhm. historii bohatera, jak spojrzymy na koło, ten moment śmierci i odrodzenia bohatera, który będzie motywacją do jego dalszej przemiany, jest bardzo istotnym punktem. I to jest wspaniały moment, żeby wcisnąć tam właśnie porażkę. Eee, więc tak, porażka, w sensie, no mówię, porażka nie nie gamistyczna porażka, tylko porażka w, w historii, z, jest jak najbardziej według mnie potrzebna, a nawet bym powiedział niezbędna, żeby ta historia była trochę ciekawsza. Oczywiście, że gramy w konwencji Heroic Fantasy to być może nie jest nam nie na niezbędne. W sumie zapomniałem wcześniej wspomnieć, że ja wierzę, że Moim są... tam też jest niezbędne. Ja wierzę, że są takie, takie sesje, takie historie, takie przygody, gdzie, gdzie porażka być może nie jest potrzebna. Myślę, Jestem że sobie sobie... w
0: sesjach przywodowych jest potrzebna, żeby też podkreślić ten heroizm postaci, którzy przezwyciężają. No to dobrze, to być może nie, nie heroizm.
1: Się. Być może nie heroizm. Wiesz, są takie systemy, które stawiają nawet, to są małe systemy, ale takie, które po prostu stawiają na odgrywanie sielankowego życia i tą porażkę nam jest niepotrzebna, tylko psuje nam jakby tą sielankę, którą chcemy stworzyć. Nie mówię, to że to one nudne. są, że ich jest dużo. No wiesz, gdyby to było nudne, to by to w ogóle nie powstawało. Jakichś odbiorców to ma, więc... Ee... Nie chcę, się, nie, wiem. nie chcę się tutaj e, o to teraz sprzeczać. Po prostu jestem w stanie sobie takie wyobrazić. Natomiast ogólnie tak, w większości przypadków e, zdecydowanie jest to niezbędny e, według mnie element po to, żeby ta historia faktycznie była ciekawa. Bo jeżeli nie będzie żadnej porażki, no to po co w ogóle grać? W sensie to ja już wiem, że mi się wszystko uda. No dobrze, możemy sobie po prostu powiedzieć, co, co dostałem na koniec, jaka, jest, jaka mnie nagroda na końcu czekała i tyle. Jakby nie bez, bez, bez tego. Rzeczywistego ryzyka porażki. Nie ma. Tak jak zacząłeś, nie ma tego dreszczu, nie ma tego. Nie ma tej adrenalnej kontrastu prostu, nie? też
0: nie? Że poprzez to, że odnosisz w końcu sukces z czymś, co wcześniej ci się kompletnie nie udało. Możesz zobaczyć, jaką drogę przeszła Twoja postać przez całą historię. Być może w jakiś sposób się zmieniła coś, zrozumiała. Pozyskała jakichś sojuszników, nauczyła się czegoś. No coś tak. co pozwoliło mu przezwyciężyć dodatności i wtedy nasz tą satysfakcję. Tak bo wcześniej no, ci
1: się nie udało. Nie pokonaliśmy tego potwora albo tego tam złego, nawet no, trzymając się heroika, e, ale poprawiliśmy się, uciekliśmy od niego. Zdobyliśmy doświadczenie lepszy kwipunek, wróciliśmy i tym razem nam się udało. To też wskazuje na to, że udało nam się osiągnąć progres. A wszystko zaczęło się właśnie od tej porażki. Nie? No, dokładnie tak to wygląda.
0: Też bym podkreślił rolę porażki w tak zwanym pointie, czyli jak mamy ten trzeci akt, ten finał naszej historii, to bardzo w wielu historiach jest ten moment, kiedy bohater jest na samym dole. Wydaje się, że ten nasz główny antagonista już zatriumfował, wybił nam wszystkie asy z rękawów, czy tam karty z ręki. No i przychodzi taki moment wielkiego kryzysu i to jest ten moment, w którym ten bohater w jakiś sposób dokonuje tej przemiany, czegoś dostrzega, czegoś się uczy i być może dzięki temu ostatecznie triumfuje i właśnie to wydobycie się z tego najniższego punktu do, do kulminacji historii daje największego kopa moim zdaniem że zaczniecie od takiej płaskiej konfrontacji aż do zwycięstwa, to to nigdy nie będzie tak ekscytujące, jak wybicie się właśnie z największego dna do sukcesu.
1: tak no jak, Jakby się zastanowić, ta porażka jest w zasadzie w każdym. Znaczy no może nie w każdym, pewnie znalazłby się, znalazłby się taki bez, ale praktycznie w każdej historii jaką się ogląda. Jest taki moment w każdym filmie, mniej więcej w dwóch jego trzecich bohaterowie, albo grupie bohaterów bardzo dobrze szło i w tych dwóch trzecich nagle dzieje się twist i drużyna się z jakiegoś powodu rozpada, dochodzi do jakiejś kłótni, coś im się nie udaje, po to, żeby na końcu jednak w kolejnym twiście wszystko poszło tak jak, tak jak powinno. Znana Cone... taką historię, w której drużyna
0: się rozpada na koniec pierwszego tomu.
1: Okej, okay, no mówię, to znajdą się wyjątki jak wszędzie, nie? Exceptio probat regulam, jak to się mówi co jest bez sensu według mnie, ale nieważne. Natomiast w zdecydowanej większości te porażki są. Myślę, że problematyczność ich w jest to właśnie nasze takie bardzo osobiste podejście do, do nich i branie ich na twarz, a nie jako bierny obserwator z boku. Bo jeżeli tak do nich podchodzimy, no to znowu wracam do tego, od czego zacząłem tą dyskusję, to to, że to wtedy może to powodować niewłaściwe emocje. Myślę, że warto to sobie przegadać po prostu, w drużynie, żeby wiedzieć i rozumieć o co to gramy, bo, bo później właśnie dochodzi do takich sytuacji, jak, jak wspominaliście, że gracze będą sami prosili o te porażki, bo nie myślą o nich jako o ich własnych porażkach, tylko po prostu jako o ciekawy twist w historii, który można tak. ciekawie pociągnąć. Nie?
0: Dokładnie tak. Ja też bym podkreślił jedną rzecz, że w sumie to dwie rzeczy, nawiązując do tego co najpierw. Ja bardzo lubię jako gracz i jako mistrz gry te sceny po porażce, kiedy gracze w jakiś sposób to przeżywają, być może się obwiniają, w jakiś sposób no, wyrażają swoje emocje na temat tej porażki. Dla mnie to jest satysfakcjonujące, ale też warto, żeby w takich momentach od razu dawać graczom też jakiś kolejny punkt podparcia, żeby to ich nie zdemotywowało, tego kazać OK, nie udało się, Teraz tutaj macie kolejny jakiś punkt fabularny, kolejny trop, kolejne narzędzie, żeby coś zrobić. Może to się uda? Nie wiem, bo zasialiście już ziarno wątpliwości, ale to nie wyhamowuje historii. To daje gaczom trochę nadziei, ok, nie wyczepaliśmy jeszcze wszystkich opcji, możemy ruszać teraz w tamtą stronę. Bo jak tego nie będzie to faktycznie te porażki mogą się zacząć być frustrujące i
1: zniechęcające. Do do bo tak, jak jesteś na dnie i nie widzisz żadnych punktów wyjścia no to, to mi się wprost kojarzy ze stanem depresyjnym i, i zdecydowanie to, chyba nie o to nam chodzi. Tak,
0: <grym> tak także tak, tak. ja staram się tak zrobić, żeby gracze mogli trochę poprzeżywać tą porażkę, ale nie za długo i potem od razu pokazać im ok, ale jeszcze macie to. I oni się z reguły rzucają wtedy na, na ten punkt i oczywiście też jako gracz lubię się od razu skupić na tym, bo to też nie powoduje, że przez pół godziny się tam nurzamy w jakichś negatywnych emocjach, ale te Emocje gdzieś
1: wybrzmiewają, może postać się czegoś o sobie dowiedziały i, i mogą ruszać dalej. Tak, właśnie pod tym względem chciałem powiedzieć, że to jest bardzo fajna rzecz, bo y, łatwo jest wygrywać, łatwo jest ładnie, ciężko jest ładnie wygrywać, ale generalnie łatwo jest przyjmować zwycięstwa, porażki dużo trudniej i to jest fajny moment definiujący postać, jak ona sobie I relacja poradzi. I relacje między nie? postaciami w drużynie tak. bardzo często. To wtedy o, właśnie. Pracami można dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy tam za, zainkorporować, tylko mówię, znów, że gracze muszą mieć na świadomość, w jakim celu to robimy, nie? I... Dokładnie
2: tak. No porażka też w ciekawy sposób ogólnie podkreśla całą rozgrywkę, nie? Bo jeżeli będzie to jakaś bardzo istotna porażka w kontekście w ujęciu całej fabuły, całej, całej historii, którą prowadzimy, to no, będzie ona prawdopodobnie zapamiętana na długo przez wszystkich, nie?
0: Tak, trochę nie poruszyliśmy tematu konsekwencji, czyli wydaje mi się, że jak porażka ma mieć znaczenie i nie być po prostu stoperem dla fabuły, to niech ma konsekwencje. Takie nieodwracalne, I gracze ją zapamiętają, że zawiedli i w związku z tym coś się wydarzyło już tego nie zmienią. Być może ostatecznie coś poprawią, ale to już na pewno nie będzie to samo co wcześniej, bo wtedy porażki faktycznie są zapamiętywane przez graczy. Zresztą to jest też lekcja ogólnie do tworzenia historii, bo i w książkach i w filmach często mam problemy z tym, że porażki bohaterów często nie mają znaczenia i przez to niespecjalnie ani ja odczuwam napięcie, zastanawiając się czego człowiek się powiedzie, ani specjalnie się nie przejmuję tym, że mu się nie udało, bo nic z tego w sumie nie wynika. A są takie historie, w których gracze koncertowo coś zawalają, albo ogólnie postacie w jakichś historiach, no ja zapamiętuję te porażki. No dobra, słuchajcie, żeby trochę odbić na chwilę od porażkowania, Adam, oglądałeś ostatnio menu, co tam w menu, e, dobre
1: tak. rzeczy dali, czy porażka? Bardzo, bardzo niedawno, bo dzisiaj obejrzałem menu trochę po to, żeby mieć o czym więcej pogadać właśnie teraz. Świeże danie. Bardzo na świeżo jestem wobec tego, ale już mam kilka przemyśleń, całkiem nawet sporo. Może po pierwsze tak ogólnie, gdzie i gdzie to można obejrzeć? Obecnie na pewno można obejrzeć to na Disney+. Plus. Eee, I z tego co widzę jest też dostępny do wypożyczenia tam na jakichś paru innych platformach, ale na Disney+, Plus po prostu macie to w ramach abonamentu. I czym jest menu? To w zeszłym roku, zeszłoroczny film pod koniec zeszłego roku wyszedł, e, jest to... No, taka no, czarna komedia chyba najlepiej oddaje jego, e, jego charakter z elementami thrilleru, bym powiedział, bo raczej nie horroru. E, o czym to jest? Słuchajcie, no, mamy dwójkę bohaterów przedstawionych jako prawdopodobnych głównych. Dwoje, dwie młode osoby, Tyler oraz Margot, gdzie Tylera gra Nicholas Holt, a Margot, Ania, Taylor, Joy jadą na wyspę... Mm, towarzystwie innych osób. Jest ich łącznie 12. Jadą tam, bo tam znajduje się restauracja. Restauracja, którą zarządza szef kuchni Słowik, Znajome brzmiące nazwisko. No i to ma być takie duże wydarzenie. To będzie taki extreme fine dining, że tak powiem. Czyli kuchnia niezwykle wręcz wykwintna. Będzie ich tam tylko 12, jest to bardzo, bardzo drogie doświadczenie, ten, ten, ten Tyler jest bardzo, bardzo, bardzo w to wkręcony, a Margot tak naprawdę z zastępstwem, ponieważ Tylera nie ba, niedawno jakoś rzuciła dziewczyna, która tam pierwotnie miała z nim jechać. No i bardzo szybko, bo już po chyba przy trzecim daniu okazuje się, że nie do końca jest to zwykły posiłek, gdzie zaczynają się dziać dziwne rzeczy, nie w sensie paranormalnym, ale tam ludzie zostają krzywdzeni przez tego szefa kuchni i obsługę. No i pojawiają się te właśnie elementy związane z horrorem. Wszystko wskazuje na to, że ta, ten wspólny posiłek, ta kolacja nie będzie miała szczęśliwego finału. I tyle nie chcę więcej opowiadać na temat samej fabuły, ponieważ ona trochę... Hmm, tak jak, nie wiem, tak jak na przykład, może to nie będzie na porównanie, tak jak Piła jedyne, co ma do zaoferowania, to kolejne pomysły właśnie, więc jakby ktoś wam opowiedział te kolejne pomysły na uśmiercanie bohaterów, to, to po, co? po co oglądać Piłę? Tak samo tutaj, e, te kolejne dania są dosyć istotnym elementem w, tej, e, w tym filmie, więc nie chcę tego, nie chcę tego zdradzać. E, I teraz tak. E, jeszcze nie powiedziałem, że ten, m, tego, tego szefa kuchni gra Ralf e, Fines, znany z, przede wszystkim chyba z roli Voldemorta obecnie <laughs> <laughs> i pasuje. I tak. Przede wszystkim to, co mnie uderza w tym filmie, to jego e, ten aspekt komediowy. On się bardzo dosyć mocno nabija z tego właśnie fine diningu i z ludzi takich no, bardzo... Komentarz do snobizmu, nie? Tak, do snobizmu, ale to bardzo łatwo też przetłumaczyć, przełożyć sobie na, na kino po prostu, więc to jest taki trochę... To jest też no to nie, nie atakuje według mnie bezpośrednio m, tych kulinariów, które ostatnio bardzo, w ostatnich latach tam paru parunastu powiedzmy bardzo mocno zyskało na popularności, ale też trochę bezpośrednio cały Hollywood i cały ten przemysł. I jest to zdecydowanie jego krytyka, oni się tam wprost nabijają z tego, ten szef kuchni jest tam przedstawiony jako takie no bóstwo, a a zarówno jego klienci, jak i obsługa to są wyznawcy, a ta bohaterka grana przez Anię Taylor Joy, czyli ta Margot, przykojarzyła mi się trochę z taką postacią, wręcz wyjętą z kawki, gdzie dookoła dzieją się jakieś absolutne dziwactwo. Natomiast tam jest jedyna normalna i zachowuje trochę zdrowego rozsądku na, na, całą, tą, na całą tą sytuację. I prawdopodobnie dzięki temu, jakby ten, ten aspekt komediowy jest bardziej po prostu podkreślony, bo, bo my jesteśmy trochę jak ona i patrzymy, że ludzie wy się racie Bez przesady. Yy. I to z jednej strony jest bardzo fajne, z drugiej strony mam wrażenie, że ten film momentami wpada w taki trochę wieszczy tryb yy. i trochę przez to traci. Ale taki trochę zbyt może, o, może, może nie wieszczy, może taki po prostu zbyt moralizatorski. A to w ostatecznie jest yy, takie kino, które nie wiem, czy aspirowało na wysokie kino, Właśnie to wygląda trochę jak takie, ogląda się to trochę jak takie no proste kino, które to nie. Była jednak satyra, w związku z tym, no, niechcący nie, może, nie, może w krytykować nasze zachowania społeczne. No, ee, tak, także tam jest e, bardzo mocno obecna właśnie ta, e, ta krytyka. Jestem trochę też o walce. Mm. Może nie o walce, ale o krytyce rozwarstwienia społecznego. Dużo jest tam też na temat tego, można znaleźć na temat tego, jak artysta, powiedzmy, zaprzedaje się, powiedzmy, w imię, w sumie imię właśnie czego? Czy powinien artysta tworzyć, czy powinien artysta się sprzedawać, żeby móc tworzyć jeszcze więcej? To też jest tam poruszane. I generalnie tych 12 bohaterów, to tak naprawdę tam ja można by powiedzieć, na tej kolacji jest 12 archetypów, jakichś tam różnych wynaturzeń i tych złych elementów obecnych w, 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 no w przemyśle filmowym, ale być może też restauracyjnym, tego restaur nie, które, które odpowiednio po kolei dostają swoją nauczkę i jakąś tam karę. Więc jest tutaj mocny ten aspekt moralizatorski. Nie jest jakoś bardzo rażący, po prostu uprzedzam, bo nie każdy lubi być moralizowany przy filmie. Natomiast jako rozrywka całkiem przyjemnie, muszę mi się przyznać, to oglądało, pomimo tego, że doskonale znają zakończenie, bo mi znajomy to zaspoilował już parę miesięcy temu. Zastanowałem się... E, nie, 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 tego mnie nie zaspoilował. Ale nieważne. Jakby na tyle dobrze się to ogląda, jak na, e, jak na kino, które myślałem, że będzie... Mm, które tak naprawdę ja oglądałem do obiadu, że, że byłem zaskoczony, jak, jak, jak dobrze to wyszło. Spodziewałem się naprawdę niewiele, a dostałem więcej niż się spodziewałem. Tak jak mówię, to nie jest wybitny film, według mnie, e, ale zdecydowanie e, lepszy niż myślałem, że będzie. To jest takie, a, takie 7, 7,5 na 10, coś takiego, gdyby przykładać te liczbowe skale, które w sumie nie wiem, nie wiem czy mają jakikolwiek sens, no ale... Ja polecam, powiem wam. ja polecam. Ja polecam, że polecasz. Super. Tak. Może nie dla fanów gor i horrorów, bo to nie do końca o to tam chodzi, e, ale jako taka. No, chyba nie jest horror tak naprawdę, nie? Raczej to Ta, jest. Ja tak czarna co, komedia. Ja ma, ja ma, bo on chyba, to takie jest napięcie. Bardzo Oni tam budują na początku takie napięcie i jakby plakaty z tego filmu, ja nie oglądają zwiastun, ale plakaty z tego filmu i kadry, które są prezentowane, wskazują dosyć mocno na to że tam na pewno będzie coś nie tak i że będzie krwawo i że będą się działy jakieś takie, jakieś takie mocno horrorowe rzeczy on, taki, on aż taki nie jest natomiast cały czas faktycznie starają się utrzymać ten niepokój mm, głównie dlatego, że ten szef kuchni jest taką bardzo charyzmatyczną postacią i potrafi naprawdę Ralf dał tam dobrze, dobrze się w tym sprawdził, widać, że bawi się trochę tą rolą eee, mm. Po prostu robi, robi robotę. Więc jeżeli szukacie takiego lekko niepokojącego filmu, który jednak będzie raczej was sprawiał w dobry humor, niż faktycznie straszył, to, no to zdecydowanie warto poświęcić mu te dwie godziny. Ja też bardzo polecam. Mi się
0: bardzo podobał. Tak jak powiedziałeś, Adam, nie jest może jakimś wybitnie artystycznym dziełem, ale moim zdaniem jest świetnie zrealizowany. O znakomicie
1: w po prostu jest to bardzo zgrabnie stworzona historia. Tak, jest ostatecznie kończy, tak jak jedno zdań, które można tam zobaczyć. W ogóle, właśnie te elementy, jak na przykład, że każde danie, które się tam pojawia, jest tak jak w Netflixowym Chef's Stable, prezentowane z podpisem, z nazwą, z wymienionymi składnikami to No świetne. Tam jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo takich fajnych smaczków które no, może nie śmiałem się w głos, ale zdecydowanie byłem bardzo, bardzo zadowolony, jak, 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 jak celnie parodiują pewne elementy popularne w kulinariach w obecnie. Także polecam, no polecam. Super. To Janek, miałeś okazję zobaczyć menu?
2: Nie, nie, ale jak Adam opowiada o tym sposobie podawania i, i, i tak dalej, to przypomina mi się Anime szoku no, które jest w sumie przepełnione takimi tematami okołoseksualnymi seksualnymi jest dość głupkowate, w sumie jest bardzo głupkowate, ale niesamowicie zabawny sposób prze przedstawienia tego, jak może komuś smakować jedzenie, albo jak może, nie wiem, zapach jedzenia wpływać na zmysły i tak dalej. To jest akurat ciekawe.
0: Ok, także dołączamy do polecałek jeszcze głupie, ale ekscytujące, jak sądzę, animejce. Dobra, ok, to co? Co na to, żeby wrócić do tematów rpg -owych? Ja jestem za. Jasne. Dobra, no to przejdźmy sobie może do tego, skąd ta porażka na sesji powinna wynikać, kto za nią odpowiada, kto ją kontroluje i czy tak dobrze jest, czy może nie jest dobrze. To waszym zdaniem powinien decydować o tym czy coś się udaje czy nie? Czy to powinna być konsekwencja decyzji, które gracze podejmują? Czy mechanika powinna o tym decydować? Czy mistrz gry arbitralnie? Ale może dlatego, że wyczuł jakiś odpowiedni moment w historii, że może tu porażkę trzeba wcisnąć? I co by gracze nie zrobili to i tak się nie uda, bo powinno im się nie udać z jakiegoś powodu? Jak myślicie, że to powinno działać w ciąży wszystkie trzy, ale w jakichś konkretnych proporcjach? albo sytuację. Jak hmm. to się Jana
2: działa. U mnie najczęściej działa tak, że mechanika po prostu pokazuje mi, że w pewnym momencie no, coś się nie uda, albo nie udaje, albo że jest jakaś komplikacja. I raczej o tym wyniku tej komplikacji decyduje ja, czyli zastanawiam się, myślę o tym, jaki to może mieć związek z fabułą, jaki może to mieć związek z innymi postaciami, jaki to może mieć związek z postaciami, które są blisko postaci graczy albo, albo czasem zdarza się, że po prostu pytam graczy, jak myślicie, co tutaj może się wydarzyć i hmm? słucham wtedy sugestii, dlatego, że jestem zdania, że co dwie głowy to nie jedna, i gracze często wymyślają dużo lepsze historie niż my.
0: Okej, okay, ale to komplikacja to jednak trochę nie do końca porażka, musisz przyznać, w sensie komplikacja nie kończy ci scenę, tylko ją komplikuje. A porażka raczej definiuje, że graczom się jednak coś przynajmniej w tej scenie nie powiodło. I co wtedy, jak im się nie powodzi? To dobrze, źle, ciekawie dalej, czy niespecjalnie? jak tak mechanika ci zarządza że akurat w tym momencie mi się nie udało a ty no może faktycznie nie masz pomysłu co dalej i gracze też nie mają pomysłu do co dalej tym bardziej no bo w sumie nie wiedzą jak historia jest zaplanowana co wtedy robisz
2: wiesz no trochę wchodzimy tutaj mam wrażenie w to jak kto rozumie porażkę co dla kogo jest porażką zakładam bo... że
0: scena ma jakiś cel który gracze chcą nim zrealizować i nie uda im się go zrealizować tak bym to zdefiniował mm -hmm
2: no to hmm, trochę mi trudno bez przykładu tutaj operować, ale no dobrze, no nie udało się zrealizować celu i myślę, że...
0: Jak chcesz operować
2: na przykładzie, muszą... no to dajmy
0: na to, że gracze próbują odbić e, zakładnika, e, który ma jakieś bardzo cenne informacje albo jest ich wiernym przyjacielem e, nie chcą, żeby spotkała go krzywda, nie udaje mi się czy konsekwencja może być na przykład zakładnik ginie w wyniku tej nieudanej akcji hmm. albo po prostu muszą się wycofać i on dalej pozostaje więźniem. Tak czy inaczej jest taki, że no. nie mają tego swojego zakładnika. No i co wtedy?
2: Jasne, no jeżeli mamy taką sytuację, że ten zakładnik z jakiegoś powodu zginął albo nie mają już do niego dalej żadnego kontakt, kontaktu, żadnego dostępu. No to wyobrażam sobie to tak, że muszą spróbować poszukać jakiegoś alternatywnego rozwiązania i to jest właśnie wręcz powód do tego żeby napędzić kolejne sceny. Tak? Ale alternatywnego Wiedzmy,
0: że... rozwiązania żeby go odbić czy alternatywnego w Nie. ogóle żeby na przykład zdobyć tę informacje z innego źródła albo no trudno muszą sobie radzić tak. bez swojego przyjaciela i żyć na przykład z żałobą po straconym przyjacielu.
2: Tak, no plus jeszcze to, o czym wspominałeś wcześniej, myślę, że to jest ogólnie bardzo dobry kierunek, czyli dać graczom jakąś podporę, tak? Coś się nie udało. Mają właśnie żałobę, ale powiedzmy, że coś dobrego może też z tego wyniknąć w krótszej lub dłuższej perspektywie.
0: Okej, okay, czyli szyjesz, mówiąc krótko, na bieżąco jak przenieść cele tej sceny w jakiś inny wątek.
2: Tak, myślę, że trudno jest znaleźć, przynajmniej jakieś uniwersalne rozwiązanie. To nie jest Dlatego, oszukiwanie że, no, graczy, że
0: być... faktycznie nie udało mi się zdobyć tych informacji, ale i tak im dasz te informacje, tylko to już nie będzie ich przyjaciel, tylko będą musieli jej kupić od handlarza na czarnym rynku albo włamać się do rezydencji jakiegoś kolekcjonera i ukraść od niego tajne dokumenty. Ale
2: efekt będzie ten sam. Myślę że, to nie jest oszukiwanie. myślę, że to nie jest oszukiwanie, bo bardzo często jest tak, że przecież na świecie jest wiele sposobów, żeby zrobić jedną rzecz. No bo, tak, ale bo, tutaj założyłeś, że ta informację
0: tak. ma ten przyjaciel, a potem to zmieniłeś za kulisami, żeby je gdzieś przenieść. Czyli nie, wszystko, nie, chodzi mi, nie chodzi mi o Tylko trochę jakby szachujemy pod stołem, nie? Okay. Ja nie mówię, nie, że to nie jest źle, o... tylko że no, tak jest. I pytanie, czy to jest OK i powinniśmy tak robić, czy czy może to jest w jakiś sposób nie fair, albo deprecjonuje y, nie, nie, nie,
2: mi nie, mi nie chodzi, Mi nie chodzi o kopiowanie danych i po prostu wkładanie je w inną postać, tylko bardziej o zdobycie pewnych informacji z innej perspektywy, bo nie dostaniesz już tego na przykład z perspektywy więźnia, który był przetrzymywany i torturowany, ale na przykład możesz to zdobyć z perspektywy kogoś, którego przetrzymywał i dowiesz się, że ten więzień wcale nie był przetrzymywany z takiego powodu, z jakiego ci się wydawało, czyli jakby w przeciwnym wypadku byś do tej informacji nie doszedł. Nie dowiedziałbyś się może czegoś złego o swoim przyjacielu. Rozumiesz?
0: Tak, ale jakby to jest coś, co wymyśliłeś po porażce, tak, żeby uczynić ją interesującą, a jednocześnie, żeby nie zamykać jest, fabuły, to jest, to jest... tylko ona się toczy tak. w innym stole. Czemu
2: słodko tak, szachrujemy jest pod
0: stołem, ale dla dobra historii i warto, żeby gracze się nie dowiedzieli, co jest w parówkach.
2: Nie wiem, czy nadajesz temu taką negatywną A konotację.
0: Właśnie nie jest negatywna moim zdaniem, bo ja mam dość podobne podejście do Ciebie. Yy, właśnie metoda parówkowa, jak ja to nazywam, czyli dopóki gracze nie wiedzą, co jest w parówkach, to są smaczne. Yy, w związku z tym jak najbardziej, yy, tylko żeby to nie wychodziło sztucznie, nie? Bo gracze będą faktycznie wiedzieć, mm. że tylko przestawia rzeczy i kolaszki nie naszą konsekwencji, no to to przestanie być ekscytujące. Ale ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, że historia się dynamicznie zmienia i robotą mistrza gry jest, żeby ją na bieżąco odkać, tak żeby była wciągająca. I to nie jest absolutnie nic złego moim zdaniem. Jak ktoś lubi bardzo symulacyjnie grać, ja nie lubię, ale jak ktoś lubi, no to faktycznie takie podejście będzie ble, no bo symulacja ma odzwierciedlać życie, więc jak się nie udało to są konsekwencje i, no i teraz trzeba inaczej grać. Nie? Ale z tego najczęściej nie wychodzą na jakieś szczególnie pasjonujące historie, moim zdaniem. No dobra, a Ty Adam, co na ten temat sądzisz? Jak ty sobie radzisz, jak ci porażki coś wywalają całkowicie popularnie?
1: Czyż co, tak zaczynając od tego, nawiązując jeszcze do tego, co Wy mówicie, to chyba się iluzjonizm nazywa. Jeśli mnie pamięć nie myli, tak, to, to są tam są Dym lustra, ale ja lubię parówki. <śmiech> Okej, <Okay. śmiech> spoko. Yy, I ogólnie prawdopodobnie często też bym się zwracał właśnie z stronę iluzjonizmu. Natomiast jest to dosyć obciążające dla mistrza gry, mam takie wrażenie, bo to mu musi szybko zareagować i jakoś sobie z tym poradzić. Często nie jest wiem... tak, że
0: możesz to spokojnie na następną sesję odłożyć, albo przynajmniej za kilka scen, nie?
1: Tak, tak, tak. I, yy, i wiem, że się często ostatnio krytykuje, znaczy mam takie wrażenie, że iluzjonist dostaje coraz więcej krytyki, ja niekoniecznie tę krytykę podzielam bo też lubię z tego korzystać i, i lubię być też w ten sposób poddawany iluzjom, nie mam nic, nie mam nic przeciwko. E, natomiast z czego porażki powinny wynikać w ogóle, bo chyba od tego, od tego e, wyszliśmy. Może z czego
0: wynikać, bo to, to, o tym już trochę rozmawialiśmy wcześniej, bardziej kto powinien je kontrolować. Czy to powinna być decyzja właśnie mistrza gry, który zarządza, nie udało wam się w tym momencie, czy okay. wyniki na kościach decydują i koniec, wypadła porażka na kościach, to jest porażka. No rozumiem, czy tajemy, rozumiem. Czy może po prostu? R I tak zawsze się wkopali w tą porażkę, bo zrobili parę głupich rzeczy, no i ile można, nie? W końcu te, trzeba pokazać według
1: mnie yy, decyzja należy do wszystkich i podejmuje się ją jeszcze przed grą, po prostu. Czyli ustalamy sobie taką, taką, taką rzecz, bo niektóre jakby konwencje, czy niektóre style gry, po prostu tam porażka jest po prostu wynikiem rzutu na kości. nie, nie wiem Wydaje mi się, że na przykład w OSR-ach trochę tak jest. Nie? To jest efekt gracza, bo gracz znał ryzyko, E, albo przynajmniej mógł się domyślać ryzyka jakie na siebie bierze, a potem kości pokazały to co pokazały no i, i tyle jest porażka i, i to akceptujemy no bo to jest wpisane w tę konwencję tylko tam prawdopodobnie wtedy mm, ta porażka wtedy też troszeczkę inaczej, bo, że tak powiem smakuje No właśnie, dobrze smakuje? E, wiesz co? nie mam doświadczenia w tej konwencji, żeby, żeby się wypowiedzieć, No tak, ale, ale... Chyba każdemu się
0: z nas zdarzyło, że wypadła nam jedynka na kości czy kościach i, i się nie udało jak się wtedy hmm. zazwyczaj czujecie?
1: Ja powiem tak. Trochę w, w, w kontrze do tego, co powiedziałem na początku, gdzie, gdzie mówiłem o tych, nieprzyjemnych, o tych frustracjach związanych z porażkami, to są takie właśnie momenty, gdzie mi porażki absolutnie nie przeszkadzają. Nie? Takie są slajki na przykład. Zgra gra umieraniu, mówmy się. Porażka jest wpisana. I to jest po prostu część doświadczenia. Więc jeżeli z takim nastawieniem siadasz do stołu, to to spoko no mogę tak, zaakceptować. się zabijają jedynce... po godzinie sesji to jest OK? Tak jeżeli si siadałem do stołu z takim nastawieniem to, to jak najbardziej. Nie, nie, ma, nie, ma, nie Co nie robisz ma, przez nie ma pozostałe problemu. trzy godziny sesji? E, no to te konwencje częstokroć też zakładają że od razu pojawia się wiesz, bohater a prim który, który robi. Czyli dokładnie... jednak
0: nie ma konsekwencji bo od razu się znajduje zamiennik bohatera i w
1: sumie śmieć bohatera niewiele zmieniła. Tak, tak, ale wiesz, tak, konwencja tak, konwencja trochę zakłada, że bohater jest takim awatarem, który tak naprawdę gracz zwiedza ten świat, a, a bohaterowie są tylko awatarami, którzy umożliwiają graczom zwiedzanie tego no świata. No jasne, ale Tezba. bardziej
0: pytam o wasze doświadczenia z sesji, które lubicie grać. Nie, bo wiadomo, że są różne strony, tam to tamto praszka ma inną rolę. A ja bym na dzięki nie poznał jakby wasze
1: perspektywy, bo u was pewnie jakieś rzeczy się sprawdzają, albo się nie sprawdzają. Mhm. Nie, to przede wszystkim... No... To absolutnie musi wynikać według mnie, znaczy inaczej. Możliwość zaistnienia porażki to powinna być decyzja gracza. To nie powinno być tak, jak się jeszcze kiedyś zdarzało, teraz być może też się zdarza, ale mam, mam nadzieję, że już coraz rzadziej, e, że mistrz gry podejmuje tę decyzję totalnie, arbitralnie, poza, poza, e, poza, poza wiedzą gracza, czyli na przykład, nie wiem, nie, przypa nie przypasowałeś komuś w tej kaczmie, w której spaliście, więc z nocą cię zabił, czy coś takiego. Albo nocą cię okradł, ale,
0: ale, no tak, ale ja nie wiedziałem. Nie dałeś wtedy
1: możliwości graczowi w jakikolwiek tak. sposób reagowania
0: na wydarzenia, tylko więc... od razu zarządziłeś y, y, działanie i jego wynik. Tak, albo, albo nawet dalej, niech tam rzuci na jakąś arpaniowa.
1: czujność czy coś takiego, niech chcę rzuci na tą czujność, ale jakby w, w ogóle nie było pojęcia, nie, nie, nie spodziewał no tak, się no to tego, jest jak jest to jest zakładane, nie? że to jest
0: porażka wynikająca z jakiejś złej woli mistrza gry, a, a to jakby no. wszyscy się zgodzimy, że jest raczej toksyczna i, i niczemu nie służy, a są waszym zdaniem sytuacje, kiedy mistrz gry po prostu może arbitralnie stwierdzić, nie udaje wam się i nieważne co zaplanowaliście albo co wam wyszło na kościach, Albo, czy w ogóle mistrz gry może przygotowywać z wyprzedzeniem sceny, które tak zaprojektował, że wie, że gracze mają w nich ponieść porażkę, bo to czemuś służyć oczywiście ma, ale specjalnie założył, że co gracze nie
1: zrobią, to im się nie uda. Ja myślę, że tak, bo nawet grałeś u mnie taki scenariusz, <śmieńcaż> Pięć to nie w głąb takie trochę jest. Ja myślę, to, to, to że tak. Cały
0: scenariusz był zaprojektowany po to, że im się nie uda. No tak. Trochę ale jest takiej konwencji, to prawda.
1: E, jak Bez najbardziej. Może, może coś takiego mieć miejsce, jak najbardziej według mnie. Tylko mówię, to warto, to też był ten feedback, ja od tej pory zawsze informuję graczy, że, że, tak, że tak po prostu się może zdarzyć. Eee, więc jak najbardziej może to mieć miejsce eee, i nie widzę z tym problemu tak, tylko znowuż punkt wyjścia, jeżeli wcześniej się na to jeżeli wcześniej się na to zgodziliśmy i gracze byli po prostu świadomi, że coś takiego może Okej, okay, a co w sytuacjach, kiedy nie masz nie? im powiedzieć że ta scena się skończy porażką, bo to nie
0: jest jeszcze finał historii, tylko jakiś konkretny moment, zaprojektowałeś ten moment specjalnie, opierając się na tym o czym mówiliśmy, żeby to był dobry moment, żeby podkreślić w postaci, albo żeby potem mogli mhm. się od tego odbić to... jakimś fajniejszemu e, Katarzy ZIS, ale odbierasz to... im to poczucie hmm. sprawczości na sesji i nie mówisz Rozumiem.
1: im Rozumiem, to ja bym wtedy właśnie, jeżeli to ma być porażka, to ja bym na pewno wtedy nie szedł w mechanikę albo w jakieś takie, nieważne co gracze rzucą, no, to, to ja im w to To
0: będą no, rzucać, aż im się nie uda.
1: Nie, nie, ale no właśnie, to wtedy, to wtedy bym tego nie robił, to od razu bym zaczął od opisu, po prostu bym to opisał, nie, nie, nie bawił się w udawaniu, że to jest mechanika i że to wynika z jakichś tej, tam ich kiepskich decyzji, tylko żeby mieli świadomość, że ta porażka to jest element opisu, na który oni nie mieli wpływu, oni jako gracze po prostu. A nie? nie uważasz, że jak nie
0: dajesz im wpływu, to ta porażka niespecjalnie wchodzi, że porażka lepiej działa, jak gracze przez jakiś czas próbują, ale mimo wszystko im się nie udaje, niż od razu opisujesz porażkę? Ja nie wiem, że tu... te y, nieudane próby muszą się wiązać z rzutami, bo masz to wszystko popować narracyjnie, ja też bym tak zrobił, ale że mimo wszystko ta scena porażki musi mieć aktywny udział graczy, po prostu gracze nie są świadomi, że co nie zdecydują to im się nie uda.
1: No ja jestem przeciwny raczej czemuś takiemu i post factum dawałbym wtedy prawdopodobnie znać, że, że nie chciałbym grać w ten sposób i wo, wolę już wcześniej, wol, wo, wolałbym mieć opis niż, niż, niż sceny z góry skazane. Nawet nie chodzi o porażkę, tylko po prostu sceny z góry skazane na jakiś wynik, to... To wolałbym mieć wcześniej uprzedzony, że takie elementy się pojawią i wtedy, żeby one były opisane, a nie żebym ja sztucznie mógł podejmować jakieś decyzje. Ale eee, Bo...
0: uważasz, że te decyzje nie mają znaczenia tylko dlatego, że nie uzyskasz w nich tego, co byś chciał? Że to może sama możliwość podjęcia decyzji jest tutaj tym wyzwalaczem emocji? Znaczy, no Ta porażka względu... działa i boli, frustruje przez chwilę właśnie tego, że próbowałeś i nie wyszło? No, słuchaj. No... Potem próbowałeś bardziej i znowu nie wyszło? Janek na jakąś perspektywę?
2: Dawaj. Tak. Ja myślę, że mistrz gry arbitralnie może podjąć decyzję w momencie, w którym będziemy mieli ileś takich sytuacji, w których mistrz gry założył sobie, że jeżeli gracze nie zrobią tego, nie zrobią tego, nie zrobią tego, nie zrobią, tego, nie zrobią tamtego, to będzie taka. Nie wiem, taki automatyczny wyzwalacz tego, że im się coś nie udało. I jeżeli gracze potem połączą kropki i pomyślą, aha, nie zrobiliśmy tego, nie wiem, nie zadbaliśmy o to, żeby statek odpłynął później, nie zadbaliśmy o to, żeby ktoś nie wsiadł do tego statku, nie zadbaliśmy o to, żeby ten ktoś nie wziął tej rzeczy z, se z sejfu ze sobą, no to ostatecznie mają porażkę, tak nie udało im się, bo ileś, iluś tam rzeczy nie dopilnowali. Ale to
1: wtedy według mnie nie do końca jest arbitralne, bo to wynika z To jednak nie jest pewnej... zaplanowana porażka, to wynika z decyzji mm -hmm. gracza, moim zdaniem. No.
2: Tak, ale arbitralna w takim sensie, że mistrz gry podejmuje decyzje bez żadnej mechaniki, ani bez no niczego takiego. tak, takie, ale tak naprawdę
0: no, ale... podejmują gracze z swoimi decyzjami. Jednak wyciągiem wręcz.
1: jak dla mnie taki licznik, że nie zrobiliście tego, nie zrobiliście tego i to się skumulowało do jakiegoś tam stosiku, który łącznie już przepełnił po prostu tą czarę i się wylało, to to już jest dla mnie forma mechaniki. To, że nie ma w nich kości, to nic, to nic nie znaczy. I niekoniecznie gracze muszą o niej wiedzieć, ale to jednak jest to. to forma może... interakcji bym powiedział,
0: nie? Bo jakby decyzje graczy kształtują świat fikcji, więc jest to interaktywne, bo jest to dialog hmm. między mistrzem a gra graczami. Mechaniki bym chyba do tego nie miał. W sensie tak, tak, to się można zrobić bez
1: mechaniki. A, do Twojego pytania, wracając, Bartek. Je, mhm. Tak, ja, ja prawdopodobnie miałbym z tym cały czas problem, bo. No, właśnie. Faktycznie ciekaw, z... skąd się to bierze. E, bo to prawdopodobnie stwarzałoby poczucie bezsilności, którego ale... ja niekoniecznie osobiście mm -hmm. chcę odczuwać na sesjach. Okej. Okay. Okay, to nie, by być, być może ma
0: być jakby świadomie wbudowane w tą scenę? Tak, bo... ja, nie ja nie chcę ma... się jako człowiek odczuwać jak rozumiem, że gracz
1: może nie chcieć tego, tego odczuwać na sesjach. Tak, 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 nie, nie wiem, inni być może mieliby inaczej, ale akurat mam duże problemy z poczuciem bezsilności, mm -hmm. takie mam wrażenie. Spoko. Y,
0: no dobra, to co? Skoczmy sobie na chwilę na kolejną kąpiel popkulturową, tym razem w odległą przeszłość. Janek, co cię natknęło, żeby Planescape'a grać? I czy to w ogóle twoje pierwsze zetknięcie z tą grą jakieś niedawne? Czy jakaś nostalgia cię naszła Nie. i wspominasz teraz?
2: Ja w PlayScape grałem po raz pierwszy już wiele lat temu. Generalnie PlayScape Torment to jest gra z 1990. 9 roku, stworzona przez Black Isle Studios i... naszło mnie, żeby w ogóle o niej wspomnieć dzisiaj, dlatego, że jest tam bardzo silnie zaznaczony temat porażki. I... w dość niekonwencjonalny sposób tam ta porażka właśnie pcha nas do przodu, dlatego, że... zaczynamy w ogóle grę w kostnicy, ale nie jest to najdziwniejsze w tej grze, najdziwniejsze jest chyba to, że poza tymi wszystkimi e, urozmaiconymi fragmentami światów, które możemy tam zwiedzić, nasza śmierć w konsekwencji sprawi to, że obudzimy się po raz kolejny w kostnicy. Więc... <śmiech> Czasem może nawet łatwo nadstawić karku, żeby gdzieś zdobyć jakąś informację, albo żeby wejść tam, gdzie nie jest się zapraszanym, aby się czegoś dowiedzieć, ale potem znowu wylądować w tej kostnicy, dlatego że mamy ze sobą latającą czaszkę, która nam o wszystkim przypomni, nawet jak zapomnimy. To jest nasz towarzysz, przyjaciel, który z nami podąża przez tą grę. I nie wiem, co ty masz, czy ty masz, Bartek, coś do dodania, bo wiem, że również grałeś w tę grę.
0: Wieki temu oczywiście, wciąż ją bardzo dobrze pamiętam. To jest zdecydowanie jednak z moich ulubionych gier RPG, w ogóle ever. Chyba tylko Discollision przykryło ostatnio, ale to pewnie tego, że Discollision grałem całkiem niedawno. I no tak, ten motyw tam pewnie jest. Nie wiem, czy ja bym nazwał porażką, no bo faktycznie nie ma specjalnej konsekwencji tej porażki, przynajmniej w większości momentów tej gry. Czyli to jest po prostu takie narzędzie narracyjne, żeby usprawiedliwić dlaczego możesz ginąć jako postać w grze komputerowej i grać dalej. Ale tam się to świetnie sprawdza, więc jak najbardziej podobał mi się ten motyw. Amnezja też tam była oczywiście, taki kliszowaty moment, motyw, ale wciąż się sprawdzający jak chcesz odkrywać ten świat ten z bohaterem, który o nim wie równie małe jak ty jako gracz. Nie pamiętam takich sytuacji, ale to grałem wieki temu jak już mówiłem, żebym faktycznie ginął celowo, żeby się wymigać od jakiejś konsekwencji? Faktycznie są tam jakieś takie motywy, o których zapomniałem?
2: Tak, tak, można. Można ginąć, żeby na przykład coś zdobyć albo...
0: Okay, czyli gdzieś tam wbiegasz w falę wrogów, łapiesz też. przedmiot i upadasz, a przedmiot zostaje w twoim ekwipunku. I się z nim w nie pamiętam, czy
2: dokładnie tak, bo teraz jak gram, to nie miałem takiej sytuacji. W każdym razie przypominam sobie, że było chyba coś takiego, że ktoś się może celowo zabić, albo coś, coś, coś tego Ta, rodzaju. Tak, Pamiętam, że były może...
0: motywy, że można było świadomie pozwalać się zabić gdzieś tam tak. fabularnie, żeby coś uzyskać, jakieś tak. korzyści. Tak, to była prawda.
2: Tak, natomiast, natomiast sama porażka to jest myślę temat o tyle przynajmniej dla mnie ciekawy, że. Jest to historia trochę o upadku człowieka i o tym, jak o on właśnie. Człowieka. O naturze też, ale właśnie dowiadujemy się o tym, jak dużo błędów, i jak dużo właśnie tych porażek człowiek popełnił, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest teraz. Dlatego, że jego obecna postać, jego obecna formuła jest wynikiem działania i. Efektem tak naprawdę zrobienia jakichś bardzo złych rzeczy w życiu.
0: Tak, fajne jest w Pańskiej to, że odkrywasz tą swoją zapomnianą przeszłość i ona wcale nie jest fajna i nie podoba ci się to, jakim byłeś człowiekiem.
2: Nie, nie. nie. Zdecyd zdecydowanie nie.
0: No dobra, ty, Adam, miałeś okazję pograć Pańskiej Czy dla Ciebie to jest jakaś tam nie. opowieść z czasów
1: dinozaurów, kiedy jeszcze wychodziły Baldur's Gate y eee, i inne Ja. Ja w ogóle, ja dużo tych klasyków, powiem wam, nie mam ogranych, tych Baldur's Gate'ów, Icewind Daily i tam tych innych podobnych. E, ja bym bardzo chętnie zagrał w Planescape, ale powiem szczerze, że trochę się boję, bo, jak, bo od wielu takich klasyków się odbijałem po prostu. E, I nie wiem, czy nie wolę go zostawić gdzieś tam w sferze mitów mm. i takiej opowieści, którą, którą wolę słuchać, niż faktycznie doświadczać.
0: Plainscape może się chyba jeszcze wybronić. Wiem, że tam wyszła jakaś wersja, gdzie jest trochę grafika podrasowana, rozdzielczość jest podciągnięta.
2: Tak, wyszła ta wersja w 2007 Grafika roku. mi akurat nie przeszkadza. Nie? To
0: nie jest kwestia grafiki. no Jak jest już rozdzielczość jakieś tam 680 to już może boleć trochę. Wydaje mi się, że PlayStation się może wyblądić dlatego, że w tej grze jest tona narracji prowadzona po prostu przez tekst i dialogi, które są tam bardzo fajnie udźwiękowione, więc to może dalej działać, bo gameplayowo tam jest dużo takich już motywów, które dzisiaj będą frustrować pewnie. Ale ponieważ tam jest masa historii takiej bardzo narracyjnej, to wciąż może się sprawdzić. No oczywiście graj koniecznie po polsku, bo polski dawnik jest fenomenalny.
2: Tak, tak. Polski dawnik jest zrobiony bardzo dobrze. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że twórcy stworzyli na rzecz tej gry język, który jest dość ciekawym slangiem obowiązującym w Sigil, i ten slang został również bardzo dobrze przetłumaczony na język polski. Sam pamiętam, że czytałem kiedyś taki mały słowniczek tych pojęć i niektóre jeszcze do teraz gdzieś tam w mojej głowie kołyczą. Tak, albo, albo brzęk jako, jako waluta, jako pieniądze. I co więcej mogę powiedzieć o Planescape? Jest to z pewnością ciekawy tytuł dla fanów, może to być ciekawy tytuł dla fanów Dungeons and Dragons, dlatego że Plainscape ogólnie jako taki jest takim wieloświatem, czy można powiedzieć, trochę wszechświatem dla świata Dungeons and Dragons, dlatego, że łączy ze sobą wszystkie możliwe plany, w tym plan materialny, na którym rozgrywa się chyba najwięcej tego dodeczkowego kontentu. Te wszystkie Forgotten Realms, Greyhook y i tak dalej, to jest właśnie plan materialny. Natomiast no Plainscape jest po prostu czymś więcej. tak? On pokazuje trochę tę naturę kosmologiczną tegoś, tego... Nie jest taki bardzo świata.
0: też fantastyczny w klasycznym znaczeniu tego słowa. Jest tam dużo takich dziwnych elementów tego świata, ale przez, przez to bardzo świeżych, więc jakąś znudziła już ta konwencja, że znowu wykras smoki, to, to faktycznie Torment jest bardzo odświeżający w tej kwestii. Nie no, na największe wrażenie tak. zrobił świat przede wszystkim, znakomicie napisał i postać. Nasza drużyna, tak, no przede samo wszystkim miasto... jest Kapitana. W Tormencie z chyba jest chyba z moich ulubionych drużyn alpegowych.
2: Tak, jest, jest bardzo zróżnicowana to na pewno, bo możemy mieć kostkę lata, latającą czaszkę. Yy, Płonącego szalonego maga. Taki mechaniczny twór. Tak, płonący szalony mag, sukubus. Yy, tak, bardzo, bardzo przedziwne różne istoty tam się znajdują, a samo miasto też jest bardzo ciekawe, jest to Sigil. Jest to miasto nazywane miastem Bram, dlatego, że tak naprawdę możemy znaleźć bramę gdziekolwiek, zaglądając w jakikolwiek zaułek tego miasta. A, tale, portalem, wszędzie. bramą. Długie to jest? Tak.
0: Długie, nagle Pamiętam, jak to klasyczne RPG, nie? Kilkadziesiąt godzin, tak bym strzelał? Dużo czytania jest też, co zbyt dużo czasu zgrywki na pewno. Tak z tak. 40 godzin bym strzelał, ale to mogę się mylić
2: oczywiście. tak dramatom. myślę, że... Myślę, że zdecydowanie więcej. Nie jestem teraz pewny, ale mogę na szybko zobaczyć.
1: So, how long to bit nie podaje dobrych czasów.
0: Wiadomo też kwestia myślę, jak że, bardzo myślę, że będzie
1: że chciał
2: ponad 60. przeglądać
1: wszystkie
0: zakamarki, i domykać wszystkie questy i tak dalej.
2: Tak, tutaj jest napisane, że around 60, żeby wszystko skończyć.
0: No tak bym mniej więcej
1: strzelał. Zgaduję, że tam, że jak, tam jak zaczynasz grać tak zgaduję, że tam jak grasz, to już trzeba grać i być cały czas na bieżąco i wciągniętym. Czyli to...
0: Tak. No raczej A, tak, wiadomo, są tam dzienniki questów i tak dalej, no ale zakładam, że jak zrobisz sobie miesiąc przerwy to faktycznie możesz się trochę pogubić, zwłaszcza, że ten świat jest taki nietuzinkowy, co jest oczywiście super atutem, no, ale też przez to trudniej jest
1: zapamiętać niektóre rzeczy jak nie niegasz z dnia na dzień to Ja takie rzeczy zimą, więc będę musiał w, może wtedy. Chociaż powiem Wam, próbowałem na przykład Final Fantasy 7 hmm, od odśwież... znaczy, nie, nie, nie remake, nie? tylko ten, ten, ten oryginalny system. Na... No, na że nawet... to JRPG, więc jakby
0: zupełnie inny gatunek. Na dwa, faktycznie. Trochę inny Ale... rodzaj gameplayu, który się
1: starzeje trochę tak. szybciej niż takie. I, I tam nawet było obce przyspieszenia sobie w razie czego rozgrywki, żeby to szybciej szło po prostu. Mm, dosłownie szybciej czas leciał. I, I wciąż tak średnio mi to weszło. Więc y, może dlatego, że te gry są bardzo długie. No zobaczymy. No, gwarantujecie, zobaczymy. że w PlayScape historia wciąga o właściwie od
0: pierwszej sceny. Jest tam masa zagadek, ciekawych pytań, tajemnic do rozwiązania i eksploracji szalenie ciekawego świata. Więc myślę, że może się dalej bronić. Trzeba tylko trochę, wiadomo, się przebić przez tą warstwę gameplay, która tam będzie już mocno przestarzała. Ale moim Niezapomnę... zdaniem warto dla historii, jak nigdy nie miałeś okazji grać, to, to jednak warto poznać. Albo chociaż obejrzeć Niezapomnę na YouTube. w
2: kontekście Plainscape'a tego, że kiedyś, jeszcze bardzo dawno temu, jak były czasy solucji do gier komputerowych i właśnie wtedy grałem w Plainscape'a, Plainscape ale grał w niego też mój tata. I mój tata przeczytał gdzieś w jakiejś solucji, że ostatniego bossa, powiedzmy, nie da się pokonać, że to jest niemożliwe, że żeby to zrobić, to coś tam tak, trzeba mieć, jakiś, go nie, nie, nie wiadomo jak Muszę i bez pokonać. No ale nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że nie da się go pokonać i on wtedy, pamiętam, zebrał cały ekwipunek jakichś bandaży i innych środków leczących i zajęła mu ta walka chyba z półtorej godziny, ale udało mu się i był taki dumny z siebie, że udało mu się pokonać głównego bossa, który jest niepokonywalny. I to tak, takim boomerskim akcentem w sumie mogę zakończyć tą gadkę o tormencie. No
0: dobra, to jakby, kontynuując to temat niepokonywalnych bossów, ostatni fragment naszej dyskusji w porażce, czy waszym zdaniem w ogóle racje bytu mają sesje czy cała historia właściwie, bo o to mi chodzi? Które się po prostu mogą zakończyć porażką? Bo cała historia, którą powiedzieliśmy, po prostu się kończy klęską? I czy to w ogóle ma szansę być fajne dla graczy? Jak sądzicie?
2: A jak to rozumiesz?
0: To prowadzimy jakąś historię. Dajmy na to, weźmy sobie naszą pustynię westchnień Celem historii jest odszukanie waszych Zaginionych bliskich, no i posłanki się nie udaje. Nie odnajdujecie ich, nie wiecie co się z nimi stało, albo odnajdujecie ich, ale oni nie żyją i tak czy inaczej, no jest to porażka Was jako bohaterów, no i pewnie też Was jako graczy. Czy to w ogóle w jakiejkolwiek formie, nie wiem, że w tym przykładzie, który podałem, może się udać,
1: tak żeby gracze dalej stwierdziły, to była fajna historia, dobrze się bawiliśmy? Tak. Tak, w, pokrótce, tak myślę, że może. Może nie, w, nie, że, może nie konkretnie w tym przypadku, w przykładzie, co Ty podałeś, ale jak najbardziej może się to zakończyć porażką. Tylko pytanie, czy to właśnie wtedy jest porażka? Porażka, fab ja
2: też myślę, że tak.
1: fabularna bohaterów. Być może, ale nie, ale nie jest to porażka historii, którą stworzyliśmy. Może w ten sposób, bo znowuż nawiążę do Pięciu Stężni w Głąb, <grym> które się kończy totalną porażką zawsze, za każdym razem.
0: No tak, ale przecież że to jest też szczególny rodzaj historii i większość RPG-ów zakłada możliwość sukcesu, ale być może i możliwość porażki. Bo wiadomo, że są systemy, jak chociażby Zeftulu, które często mają wbudowany, destrukcję bohatera czy ten kadłus, który zakłada, że na końcu postaci i tak umierają. No a to są specyficzne formuły, więc jakby wiadomo, że tamta porażka i tak się wydarzy. A bardziej mi chodzi o to, czy decyzje graczy mogą doprowadzić do tego, że historia się po prostu kończy porażką i czy to dalej uznajemy, że to była dobrze rozegrana sesja. Czy może to oznacza, że po prostu nie udało się, jesteśmy wszyscy sfrustrowani. No ja myślę, tle. że
2: może być zarówno taka Taka, taki przypadek, że jesteśmy wszyscy sfrustrowani, ale może być też taki, że jesteśmy zadowoleni. No właśnie, to jak zrobić historia. tę porażkę
0: dobrze, żebyśmy byli mimo wszystko zadowoleni z zapowiedzianej historii? Co musi być w takiej porażce, Waszym zdaniem?
2: Musi być y, odpowiednio nakreślany upadek postaci. Taki, że faktycznie te postacie są bardzo z, mocno poruszone i nawet zniszczone tą, tą porażką.
0: Ok, czyli zakładamy, tak że epilog idea. musi być jakąś formą, w której te postacie przeżywają tę porażkę i ponoszą konsekwencje. A nie macie wrażenia, że wtedy tej historii brakuje jakiejś takiej treściwej konkluzji, bo nawet nie tyle, że ta historia się nie kończy, bo w sposób skończyliśmy, tylko że w sumie nic nie wynikło z tej porażki. Czy to waszym zdaniem nie, nie będzie was Nie, no, to nie musi
2: tak być. To nie musi tak być, że nic nie wynikło, bo może wyniknąć to, że <śmiech> oni stwierdzają że tak naprawdę no ich życie teraz przestaje mieć jakikolwiek sens. To może być taka konkluzja, nie, że tak naprawdę oni dążyli do tego, żeby ten sens powiedzmy, życiu przywrócić, ale nie udaje im się po prostu i, i teraz ten, ten sens jakby się zatraca. tak, no tak życie. Ty,
0: Mamy taki trochę czysty nihilizm. Czy to jest fajne na sesji? Czy ktoś przychodzi na sesję po to, żeby się czuć przeczołgany przez fikcyjną rzeczywistość i pokazać mu, że opór nie ma sensu i ostatecznie wszystko się kończy tragedią? Czemu nie? A Adam, jak to wygląda? Masz wrażenie, że takie sesje by ci dały jednak mimo wszystko poczucie spełnienia?
1: Eee, znaczy, bo no, już na początku wykluczyłeś wszystkie moje argumenty, czyli na przykład wyrzuciłeś ze w którejś innych takich, gdzie to po prostu jest istotne. Eee, no właśnie chciałem uniknąć <coughs>
0: system, które mają to trochę wbudowane w konwencje, więc tam tego się spodziewamy przede wszystkim. Eee, a w wielu systemach jednak zakładamy, że gracze próbują w cudzysłowie wygrać, czyli zrealizować jakiś cel, tak? Ważny dla ich postaci i nie udaje im się go zrealizować, nieważne, czy w wyniku złych rzutów, czy w związku z podjętych decyzji, czy jakiegoś splotu jeszcze innych przypadków i nieszczęśliwych wydarzeń, no ale nie udaje im się osiągnąć tego celu. I czy to Twoim zdaniem ma sens działać w dalszym ciągu jako zakończenie, do którego chcemy mimo wszystko pozwolić, doprowadzić?
1: Tak, jestem w stanie sobie to wyobrazić, no to bardzo łatwo jestem w stanie, w stanie to sobie wyobrazić, jeżeli mm -hmm. podchodzimy właśnie w gamistyczny sposób. Czyli na przykład mamy loch, mamy, albo scenariusz, który jest loch, który mamy przejść i na końcu zdobyć skarb, albo tam, nie wiem, zabić złego maga, czy cokolwiek takiego. I to traktujemy trochę jako takie wyzwanie, gdzie, wiesz, nie udało nam się, ok, to spróbujemy innym razem inną drużyną po prostu i, i tyle, albo spróbujemy inny loch. Więc. Ogólnie tak, jak najbardziej dopuszczam coś takiego, chociaż mam wrażenie, że nie, nie do końca o to pytasz. Okej, okay, ale teraz zakładasz, że będziesz mógł rozlegać ten lock drugi raz. Tak, albo, że zagrał zaraz to, chcesz wygrać loch, innymi, I liczysz na to, że za speciami. którymś razem jednak ta historia się zakończy zwycięstwem, czyli to jest tylko tymczasowa porażka. No właśnie niekoniecznie, bo mówię, to może być potem już zupełnie inny rok, tylko po prostu, o, akurat w tym nam się w tym ak akurat nam się nie udało. E, mm, więc. Tylko ja to są jakby trochę
0: takie ciężko nazwać nawet historią. Mnie to faktycznie bardziej jest no tak, gra, to... m, która faktycznie może wyjść, nie wyjść jak partia szachów, zawsze masz zagrać kolejną partię szachów, nie.
1: Tak, no mówię. Także w takim gamistycznym ujęciu jak najbardziej mm -hmm. to. To A dopuszczam. w storo. Story...
2: Ja się tak ze. Mhm się tak zastanawiam, myślę, że jeżeli skupimy się na tym, że nie powinniśmy konstruować scenariuszak, w którym nie możemy ponieść porażki, to, to to prawda, oddalamy się od symulacjonizmu z jednej strony, ale z drugiej strony mam wrażenie, że zbliżamy się troszeczkę do tego, żeby ta sesja była liniowa w jakimś sensie, albo przynajmniej z rozdwojoną końcówką, że nie może ci się nie powieść, bo zawsze ale będzie na końcu coś takiego... Sesję, w
0: której decyzje graczy mają różnego rodzaju konsekwencje, ale każda z nich prowadzi do jednak finału, w którym gracze coś osiągają, w jakiś sposób zmieniają świat fikcji, nie ponoszą porażki. I to wtedy hmm. nie jest liniowe, poza tym wszystko co się działo pomiędzy tym to w... może być równie dobrze totalnie sandboxowe, nawet jak chcesz, nie? Więc ja bym tutaj tego nie łączył z liniowością jakoś specjalnie.
1: Znaczy powiem tak, ja często grałem takie sesje, bo wyrastałem na jesiennej gałęzie, chociaż nieświadomie chyba wtedy, nie miałem uświadomionego tego, że grałem jesienną Do tak Ale to były dobre sesje? I czy no były jak dobre, teraz dlatego, myślę... że to były jedyne sesje, jakie znałeś? No właśnie, to jest ten problem. Czy to były dobre sesje z perspektywy czasu, czy teraz sesje nie są lepsze, kiedy ten, ten element już tak nie występuje? Eee, a pytałeś, czy może się zakończyć? Tak, według mnie może się zakończyć, ale to... Powinniśmy sobie. No właśnie, ale czy to, starcie, ale czy to będzie
0: satysfakcjonujące? Bo wiadomo, że może, to pewnie czy powinno, bo jeżeli wszystkich ma to tylko sfrustrować, to może nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, w której historia się po prostu kończy fiaskiem. Jak się tym zastanowić, to jednak większość opowieści filmowych czy książkowych no jednak kończy się jakimś rozwiązaniem, niekoniecznie takim jak postacie sobie wymarzyli, ale jest tam jakaś konkluzja, a nie po prostu graczom się nie udało, postaciom ponieśli okay. klęskę, koniec, dziękuję epilog. No, no, a to nadzieję, teraz że się bawiliście.
1: Tak patrząc trochę z poziomu meta, jeżeli gramy cały czas w stałej ekipie, to porażka w tym jednym scenariuszu może jakby tylko poprawić smak sukcesów poprzednich albo kolejnych, jakie przed nami są. Właśnie chyba tak nie, miał, bo dla mnie jednak ta historia jako się zakończyła.
0: Moje decyzje z kolejnej sesji nijak nie wpłyną na, na wynik poprzedniej, to względem innej postacie w innym kontekście. Jasne, być może bardziej się przyłożę do kolejnej sesji, więc to zdecydowanie jest pozytyw porażki, że to powinno przynajmniej zmotywować, jak to dobrze zrobimy graczy do tego, żeby może bardziej się zaangażować w kolejną przygodę. No ale wciąż miałbym wrażenie, że ta poprzednia przygoda no nie dała mi satysfakcji, nie? że coś skopałem, bo albo to była moja wina, albo po prostu los nie podszedł. No i będę się źle czuć z takim zakończeniem. Bo co innego zakończenie, które jest inne niż ja sobie wymyśliłem jako konsekwencja moich decyzji, a co innego zakończenie, które po prostu kończy historię albo bez rozwiązania, albo rozwiązanie, które jest jednoznacznie jakby klęską i, i to klęską, z której nic konkretnego nie wynika.
2: A, a co gdy będziemy grali powiedzmy drużyną złych postaci i im nie udało się zrobić coś złego? Czyli finalnie konkluzją jest to, że świat jest szczęśliwy i, i że powiedzmy <głos> tak wrotne, naprawdę, ale jako grupa. ale
0: mi się, że to samo. Czyli sesja stawia przed Tobą pewien cel i nie zrealizowałeś tego celu zgodnie z moją definicją. Nieważne, czy ten cel był hmm. etyczny, czy nie. Zakładamy, że dla postaci ten cel jest ważny z jakiegoś powodu. Empatyzujemy z postaciami, więc jak tą postacią się nie udaje,
2: to nas też to w jakiś sposób dotyka. No, Ja uh -huh. myślę, że jest to, gdybym miał grać zawsze takie sesje, które się w ten sposób kończą, to na pewno byłoby to frustrujące i pewnie bym się zniechęcił do arpegów. Natomiast nie widzę osobiście niczego złego w tym, aby raz na jakiś czas taka sesja się pojawiła, w której odczuwamy faktycznie tą porażkę i nawet po sesji chwilę siedzimy uh -huh. cicho i nic nie mówimy. Okay, a
0: co myślisz, że wyciągamy z takich sesji? Co pozytywnego wyciągamy z tej sesji? takiego zakończenia co jest jakby czymś czego byśmy nie mogli wyciągnąć z sesji która się dobrze zakończyła. Poza to o czym Adam myślę, mówił czyli jakby motywacją tego żeby się lepiej przyłożyć do kolejnej.
2: Co wyciągamy pozytywnego myślę że emocje.
0: Czyli ten taki paradoksalny poczucie katharsis wynikające z tego że przeżyliśmy cudzą tragedię, a nie naszą własną i tak, takie poczucie może satysfakcji tak. z tragicznej historii. Ja bym się z tym zgodził, chociaż mam wrażenie, że to działa tylko w konkretnych konwencjach, tylko jak gramy w konwencji tragedii albo dramatu, a to jest dość hmm. rzadka konwencja w rpg ogólnie. No Mało tak, ludzi gra, gra dramaty w ogóle w RPGach, a jeżeli już to raczej jakieś takie faktycznie mroczniejsze historie, ale jednak z założeniem, że ostatecznie mają się czymś sensownym skończyć, ale są
2: wyjątki? No tak, jakbyśmy grali cyber, Cyberpunk albo jakąś opowieść Cyberpunk to może niekoniecznie, nie Cyberpunk jest świetnym przykładem,
0: że możesz to skończyć tragicznie i nagle, nie?
2: No tak, tak, tak. Dlatego się z tego szybko wycofałem, ale gdyby to była jakaś baśniowa opowieść, jakiś Piotruś Pan albo coś takiego, to może niekoniecznie chcielibyśmy kończyć to porażką. Mhm.
0: Ja jeszcze jeden no. przypadek, czyli porażka w finale, ale nie porażka historii, tylko porażka no. postaci. Bo z reguły mamy kilku graczy przy stole, i porażka jednej postaci może być wręcz świetnym zabiegiem fabularnym w finale, gdzie w jakiś sposób to buduje konsekwencje, a jednak historia kończy się jakąś sensowną konkluzją, pomimo tego, że niektórym z nas się nie udało. Ale być może coś wyciągnęliśmy z tej porażki innej postaci i to fajnie gra. To się też dobrze sprawdza jako takie narzędzie, że ktoś faktycznie ginie gdzieś tam tuż przed konkluzją sesji i to popycha postacie pozostałych bohaterów do tego, żeby dogać tą historię do końca. To działa emocjonalnie. Także w takich przypadkach tak to, jest, tak.
2: to jest takie ciekawe budowanie stawek na końcu, bo właśnie na, na końcu te stawki są często bardzo wysokie. Mm. Wyobraża mi się taka, taka scena, która kiedyś się zdarzyła w Alienie, jak to jeden z bohaterów poświęcił się, aby reszta mogła uciec. To, no to myślę, że jest typowe dla tego typu produkcji. W, kosmiczny, w, w kosmicznym horrorze, ale tak, myślę, że to jest dobry przykład.
0: Dokładnie, także nie tyle porażka historii, co porażka postaci, bo nawet nie gracza, bo zakładam, że gracz poświęcając się i ratując coś do drużyny odczuwa jednak to jako sukces siebie jako gracza, nawet jeżeli dla postaci to mogła być jednak klęska w osiągnięciu celów, które sobie wymarzą. No dobrze, to może jeszcze ostatnie szybkie prywatne pytanko, Total party kill? Tak, czy nie? I kiedy?
2: Hmm.
1: E, no, uf, wrócę do tego, co ja mówiłem jestem... już parokrotnie. Jeżeli się umówiliśmy... Na serach, zabieg to było na końcu. E, tak, 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 jeżeli się jakby... Zależy od konwencji. Jest, nie mam, nie mam nic przeciwko. E, jeżeli wpasuje do konwencji, jeżeli jest robiony tylko przez złośliwość albo jakieś tam, nie wiem, podkreślanie spraw... nieskończonej wielkiej sprawczości mistrza gry i władzy nad graczami, no to wtedy to jest oczywiście dla mnie no go, zdecydowanie.
2: No ja piszę u siebie w swoich house rulach, czy jakby to nazwać inaczej, że jeśli gracze robią coś bardzo niebezpiecznego, to gra może się skończyć wcześniej i wtedy po prostu kończymy wcześniej historię, dziękuję. No, raczej jesteśmy dojrzali, jak gramy w takie gry. Przynajmniej ja staram się grać z dojrzałymi ludźmi. Jeżeli podejmujemy jakieś absurdalne decyzje, na przykład zdecydujemy się na podpalanie beczki z prochem na statku, no to szansa, że zginiemy jest bardzo duża.
0: To prawda, w takiej sytuacji też bym to zrobił, ale raczej pomimo licznych ostrzeżeń graczy, że ich to zaraz zabije, a oni dalej próbują. Wszystko jednak daje kilka ostrzeżeń, no, tak. ale tak, Cześć, to jest specyficzny przypadek, bo w tym przypadku graczy po sabotują świadomie albo nieświadomie sesję i, mhm. no i nie dbają o to, żeby ona dobiegła do jakiejś konkluzji. A
2: nie widzę powodu, aby to robić w innych przypadkach. Po prostu. Ja też
0: raczej nigdy nie zabijam graczy, jeżeli to nie ma oddagać jakiejś roli fabularnej, można wobec nich wyciągać konsekwencje. Te konsekwencje nie muszą kończyć historii i śmiercią. Wyjątkiem są finały, gdzie śmierć absolutnie ma prawo się zdarzyć, bo po to mają być wysokie stawki w finale, żeby można było w nich umrzeć. Ważne, żeby ta śmierć sensem była.
2: Nawet w Warhammerze pojawiała się postać legendarnego Gotreka, który ratował drużynę bohaterów, graczy, jeżeli miała cała zginąć. Słyszałem o takich tak, jest legendarnych. Tak, tutaj
0: można graczy wyciągnąć, pakując ich w jeszcze większe terapaty, tak. zaciągając długi tak. u ludzi, o których nie chce mieć długów i dodając tej mhm. historii jakiegoś nowego wymiaru. No dobrze, słuchajcie, to może na koniec jeszcze trochę popkultury. Adam, jeszcze masz dla nas amerykańskich bogów.
1: A, tak, to prawda, ale tak tylko króciutko, bo obejrzałem pierwszy sezon, to serial tam chyba z 2017, jeśli się nie mylę. Tak, trochę już ma. Cóż, trochę już ma, e, nie będę o nim długo mówił, bo raczej chciałem tylko za, zapowiedzieć, że zaciekawił mnie na tyle, że chcę książkę przeczytać, którą niestety ciężko dostać już obecnie, jeżeli chcecie mieć fizyczny egzemplarz, ale cały czas to no, Eliksie jest gdzieś tam dostępna. E, I e, no, tak jak już zapowiedziałem, serial na podstawie książki książki Gaimana, obecnie dostępny na Prime można sobie spokojnie obejrzeć wszystkie trzy sezony. Ja jestem po pierwszym, z tego co wiem miał być podzielony na cztery i ten czwarty chyba się nie wydarzy, więc ta z historia tego, będzie co trochę ucięta.
0: po czym anulowano serial, bo był zbyt dziwny no. dla przeciętnego odbiorca.
1: No ja tam też słyszałem, że jakieś były problemy dogadać się z aktorami pomijając to. Więc jakby jeżeli chcecie tylko serial, to się spodziewajcie, że nie, nie będzie dokończenia tej historii. Jeżeli wam to przeszkadza, to prawdopodobnie już jest moment, żeby, że wiecie, żeby tego nie oglądać. Ale jeżeli zostajecie i wam to nie przeszkadza, to myślę, że jest to e, jak na współczesny serial całkiem, całkiem przyjemne do oglądania. Na pewno na tyle, że mnie zainteresował, co książkę ma ze sobą do, za, do zaprezentowania. E, bo ten serial wydaje mi się taką trochę pretekstem do zdiagnozowania amerykańskiego społeczeństwa w czasach, w czasach, kiedy on powstaje, czy tam w czasach, kiedy ta książka powstawała, chociaż serial widać już, że jest się
0: To społeczeństwo zmieniło od czasu, kiedy Togamon pisał, czyli chyba gdzieś tam w końcu lat 90 -tych. No tak, we no współczesne wielokulturowe amerykańskie tak. społeczeństwo i wszystkie te tradycje I... które
1: się I... w nim przenikają i mieszają. Tak, tam jest bardzo prosty zabieg, bo tam występują, no jak w tytule, bogowie, czyli to jest takie urban fantasy po prostu. Eee, I ci bogowie generalnie walczą, powiedzmy, o wyznawców. Tak w dużym skrócie, nie wchodząc w szczegóły, więc jeżeli masz dużo wyznawców, to prawdopodobnie jesteś potężniejszy od tych, którzy, nie mają, którzy mają mało wyznawców. I już po tym, którzy bogowie są potężni, a którzy nie, świat daje nam pewien obraz amerykańskiego społeczeństwa, nie? bo w tych wierzą, więc ci są potężni. Więc, więc obecnie oddają tam część, co tam było globalizacji, mediom i tam jeszcze, no jeszcze tam, czemuś, tak, nie,
0: Uwspółczenie, i to są niektórzy bogowie, jak na przykład
1: wulkan, który jest jesteś tam właścicielem fabryki amunicji. Tak, i, i, i produkcji broni też. Niektórzy przeszli rebranding. E, no, także to jest jakby. Cał, cała ta historia jest trochę e, no może nie pretekstem, ale jest takim jakby powodem. W, sposobem na diagnozę, czy udanym, czy nie. Ciężko mi w tym momencie powiedzieć, bo musiał, muszę dotrzeć do końca tej historii, żeby, żeby, żeby to w całości ocenić. Natomiast e, na pewno jest to historia wciągająca. Na początku miałem wrażenie, że tam jest trochę case taki jak z boysem, że, z boysami, że niepotrzebnie dużo przemocy, niepotrzebnie dużo seksualizacji, która, pod którą niby znajduje się jakaś bardzo prosta, prosta moralność i dlatego jak boys mi nie siadło, jak już słychać zapewne. Że w
0: boysach to ma
1: raczej jest tak tanio szokować, a tutaj to jest no bardziej właśnie, takie pierwotne. A... Tak, i tu właśnie mam, bo to mówię, to był vibe, który na początku poczułem, a im dłużej to oglądam, tym bardziej mam wrażenie, że to ma pewne, to ma czemuś służyć faktycznie. Że te, że te niektóre sceny nie pojawiają się tam bez, bez powodu, że są fajnie, fajnie umieszczone i i że czuć w tym nutkę, powiedzmy, yy, no jakiegoś takiego zamysłu bardziej, o. Nie? że nie, nie, nie leci ta jucha na prawo i na lewo, tylko po, to, żeby, tylko po to, żeby leciała. Jest bardzo fajnie zagrany ten serial, poza głównym bohaterem według mnie. Ale on ma być czy... takim nijakim gościem, przez który my jako widzowie
0: mamy postrzegać ten świat.
1: Tak, i właśnie zastanawiam się, czy on będzie nie, taki Nie, bez do końca. nazywa się shadow, nie? No będzie, będzie. E, czy będą takie, bo na przykład, tak porównując, w od świata też mamy takiego bohatera naszym polskim, który ma być taki trochę bez, bez, bez wyrazu, ale tam są momenty, w których on powinien się emocjonować i wtedy, kiedy aktor próbuje się emocjonować, to widać, że mu to nie wychodzi. E, tu nie doszedłem jeszcze do takich momentów, chociaż tutaj też było parę takich momentów, kiedy mam wrażenie, że ten szedł powinien być trochę rozemocjonowany i wtedy trochę to dopada, więc to jest kwestia
2: dobrego castingu. Tak komu nie wychodzi być rozemocjonowanym w szlepnąc od e, no, można Do
1: głównego bohatera, tego dilera.
2: Mhm.
1: Mm, według mnie, nie? Bo jakby te sceny, kiedy on ma być nakręcony, absolutnie, absolutnie mi nie siadają, natomiast te, te sceny, kiedy ma być taki wyłączony ze świata... Ja po... Oglądałem to dawno, może nie schodzimy na ślepną stron świateł. <grywy> e, no i tutaj mam, mam, trochę, mam trochę ten sam, ten sam końc. Natomiast tak, e, wracając do tych uśpionych bogów. Fajne całkiem urban fantazy. E, akcja się dzieje dosyć wartko. E, jednej rzeczy tam trochę nie rozumiem, bo trochę jakby... Mm, Takim bajerem w tym, w tym serialu to jest domyślanie się, kim naprawdę są postaci, których mi, które spotykamy. Nie? I główny bohater nie wie, a, ale ich widz nie wiem, czy nie powinien wiedzieć, bo na końcu pierwszego sezonu jest wielkie objawienie, kim, kim, się, kim jest ten jeden z, jeden z głównych tych, tych, tych bogów występujących, kim tak naprawdę jest. To idzie się domyślić dosłownie w pierwszych minutach, kiedy się go spotyka, więc nie wiem, czy to... Czy to, to, to główny bohater, bohater jest nie do to że
0: ten motyw był już ograny milion razy w różnych dziach popu kury, a nie był jeszcze tak popularny,
1: kiedy Gaiman pisał tą książkę. Okej, okej, okay, okay. no tak jak mówię, do książki chcę, w... prawdopodobnie zanim dokończę serial się, sięgnę po tą książkę, bo jestem bardzo, e, bardzo zainteresowany, jak to tam wychodzi.
0: Tak, ja też bardzo polecam książkę. Saila się moim zdaniem trochę zaczyna gubić tak w drugim, trzecim sezonie, ale pierwszy sezon jest świetny, taki bardzo specyficzny styl też wizualny Briana Fullera, którego uwielbiam za Hannibala, którego nakręcił, też anulowanego zresztą. Bardzo specyficzna telewizja, ale faktycznie czaruje obrazem i świetnie się to sprawdza w tym klimacie mistycznym, takim właśnie bardzo, bardzo pierwotnym, religijnym.
1: Masz na myśli Hannibala z Macem Michelsenem?
0: Tak, jedna z moich
1: seriali jak on wychodził. Ale tam jest konkluzja przecież na KS.
0: Jest, ale no mimo wszystko oni chcieli to kręcić dalej, więc jakby kręcili ostatni sezon wiedząc, że to będzie ostatni, więc go zamknęli jakoś tak. Jak się dało. No niemniej
1: został anulowany w sensie. Twórcy Ach. chcieli kręcić dalej, a nie mogli. Ale tak, jest Ach. tam jakaś konkluzja. A, no mi się bardzo, znaczy, Zaskoczyłeś mnie, bo, bo nie wiedziałem o tym, a, a bardzo mi się pamiętam, pod... nie pamiętam już teraz, jak to dokładnie tam szło, ale pamiętam, że ogólnie mi się podobało zakończenie Hannibala, już znałem to za ładne. No tak, błędy, na zakończenie
0: tak szabłoku Holmesie, czyli Holmes i jego Moriarty spadają w wodospad.
1: No, no ale to mówię. Bo to chciałem prawo. tak krótko nie, nie, nie pochylać się dużo nad tymi bogami. Ta, ja Więcej wkrótce. polecam, mam
0: ze względu na specyficzną estetykę, książka też zdecydowanie. No to co? Chyba na, to na tym zakończymy dzisiaj. Mam nadzieję, że jednak odcinek nie okazał się porażką, jak zapowiadaliśmy. Jak nie chcecie przegapić kolejnego to polecam nas subskrybować. Jesteśmy na YouTubach, Spotifyach i innych dobrych platformach. Jak wyszukacie 3K6 opinii to można nas znaleźć. Nowe odcinki powinny się okazywać co dwa tygodnie w czwartki. I jak macie jakieś pomysły albo komentarze to się nimi podzielcie. Może macie jakieś własne wizje porażek spektakularnych, które się udały albo nie, bardzo chętnie je poznamy. I na tym koniec, także dzięki za czas spędzony z nami. Rozmawiali z wami dzisiaj Adam studziń Cześć. Jan Drahal. Cześć. I ja, czyli Bartek Matusiak. Trzymajcie się, cześć.